0: Chalón, chalón para todos nuestros amigos, nuestras amigas Hoy como siempre esto es Portavoz en edición especial todos los lunes a partir de las siete y media de la noche, cuando son, ya son las 7 y 43, queridos amigos, hoy nos preparamos y le hablamos a todos los despiertos y despiertas, aquellos que están con el oído afinado a la palabra del Eterno, a la palabra de este tiempo, a la palabra que edifica, pero también que nos enseña. Por eso hoy. Le damos gracias a nuestro amado Elohim, porque nos permite llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, hasta donde estas ondas hercianas nos permiten llevar esta palabra de fe, de esperanza, que despierta a los corazones, que nos enseña, que nos redarguye, nos corrige y nos instruye, a fin de hacernos perfectos, preparados para caminar en toda la buena obra que nuestro amado Yeshua ...ya dejó estipulada para nosotros. Por eso hoy estamos gozosos, felices... ...de saber que cada uno de ustedes nos escuchan Además, también en las naciones nos estamos escuchando en esta noche. Un saludo para todas las naciones de donde nos están oyendo. Y hoy, preparen el corazón porque va a haber una instrucción muy buena. La palabra siempre va a estar enseñando. Y hoy me encuentro acompañada del pastor Stalin Mejía, mi esposo también. Y deseándoles a todos ustedes que esta noche... El Eterno pueda preparar ese Buen alimento que cada uno necesita Shalom Pastor, buenas noches
1: Shalom, shalom para todos aquellos que Hoy disponen de su corazón Nadiuska, para escuchar esta Programación que está hecha con mucho cariño Y sobre todo para todos los despiertos Como tú acabas de decirlo ahorita Y bueno, esperando este Segundo episodio De el rapto secreto ¿Será que habrá rapto secreto Nadiuska? Esa es la pregunta que estamos todos Muy, muy, pero muy pendientes De resolver a través de las escrituras Envía tu pregunta Ponte, es el momento de que busques tu cuaderno De que busques esa, esa Biblia y la tengas ahí y pendiente con todas las citas que se van a decir y con todas estas cosas. Una cosa siempre yo he dicho, Nadiuska, la verdad no necesita aliado. La palabra de Dios se defiende solita. La verdad es, es la verdad. ¿Es así o no es así? Así es. Y la Escritura nos dice,
0: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nuestras mentes estarán preparadas para conocer todo lo que realmente nuestro amado Yeshua nos estuvo es instruyendo y estuvo de diciendo.
2: sea lo primero aunque siendo sincero no cumplo lo que quiero muchas veces me muero y siento que no puedo siempre te fallo pero bueno y como
0: estábamos diciendo para cada uno de ustedes la palabra del Señor es una luz y dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Libre de ataduras Libre de pensar Equivocaciones en nuestras mentes Tener lo correcto Por eso dice que nos guía a toda verdad En el libro de Romanos El apóstol Pablo En el capítulo 13 A partir del versículo 11 Nos dice algo muy hermoso Y que cada uno de ustedes hoy debe tener Ese oído abierto Ese oído atento Como decíamos el lunes pasado Que haya hoy un efata. Esa fue la palabra que usó nuestro amado Yeshua cuando abrió los oídos del sordo. Les digo efata, que es abre, abre los oídos, dando una orden. Y sé que en esta noche también Él está abriendo los oídos, abriendo los corazones, derribando las fortalezas, derribando los argumentos que muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente. Y el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 11, dice, Y esto, conociendo el tiempo... Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Así que a levantarnos del sueño. Por eso hoy el llamado es para los despiertos. Para todos aquellos que están, como dijo nuestro amado Jesús, a Pastor, a los discípulos. Cuando les digo, orá y velad.
1: Y así mismo es. Y orar, bueno, eso es lo que nos puede mantener despiertos y nos puede quitar toda... Venda que muchas veces no los ponemos y no nos damos cuenta porque lo practicó mi abuela, mi abuelo, el tío, la tía Y eso va pasando de generación en generación, pero ha llegado el momento de despertar ¿Por qué? Porque ahí está una palabra, ahí está una palabra que se defiende sola Ahí está una palabra que está esperando que tú le pidas al Señor que profundice para que Él te pueda dar lo que Él te quiere dar Y sobre todo, Nadiazca, en este momento es necesario que estemos reunidos porque esto no se puede esto hay que discutirlo o hablarlo con, con alguien mira es verdad o es mentira y empezamos a, a analizar a analizar tener un celá examinar paso a paso no nos quedemos con lo que diga el hombre vamos a que a buscar esa verdad a profundizar como dice la palabra también en juan yo los yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo El Señor siempre va a estar ahí, pendiente al tanto de todo lo que tengamos que hacer Porque como dice también la palabra de Él, esto es para valiente Esto no es para todo el mundo, nadie que esto es para los valientes Dice que, que el cielo estará lleno de valiente Y es lo que, lo que estamos buscando en estos tiempos
0: Maravillosamente el, el Rúa, el Espíritu nos guía Y eso es lo más importante Cuando el Espíritu te guía, tú sabes que vas a la verdad Por eso usted tiene que tener a la, la palabra de Dios La instrucción, ese manual de vida, esa luz Que te va a llevar, que te va a guiar Por eso hoy te invito, llama al vecino, al amigo Comparte el enlace, ya por allí tenemos, ¿verdad? Nuestro enlace Ya por ahí tenemos el enlace Compártelo Porque es necesario Que todos puedan oír realmente Lo que está sucediendo Lo que está pasando Cuáles son los tiempos que estamos viviendo Estamos viviendo tiempos finales Estamos viviendo profecías Estamos viendo todos los acontecimientos De los cuales nos habló nuestro amado Yeshua Por eso es necesario estar despierto Hoy cada uno de ustedes puede hacer sus preguntas. Hoy va a ser un programa muy hermoso donde vamos a estar paso a paso escudriñando la escritura. Por eso hoy a través del 0414 980 863 0414 980 8063. y a través del 0412 1181156 56 0412 811-56 Tú podrás por allí hacer tus preguntas Enviar tus mensajes Enviar tus peticiones de oración Porque está también un escuadrón de oración Que está siempre, siempre presto Para orar, para clamar Por cada situación que tú tengas Si hay enfermos Hoy es un momento oportuno Para acercarnos al Señor Confiando, creyendo Un saludo a nuestra hermana Luisana Ruiz quien está al frente al Ministerio de Intercesión, nuestro hermano José Gregorio Marcano, nuestra hermana Carmen Rosa, Luisa, Amado, y así un gran ejército de hombres y mujeres que se han levantado en este tiempo para orar, para clamar, para llevar la palabra. También lo puedes compartir a través del enlace a tus familiares que están fuera del país, porque es momento de que la palabra se oiga en todas las naciones. Así dice la Escritura, que en los últimos tiempos la palabra, Estaría llenando el mundo entero Sería predicada en todos los lugares Y la puedes encontrar a través de Enlace satélite 1003fm.radioestrian321.com Ahí está, también lo puedes encontrar Este enlace en el estado del 0414 980 863 Para que tú lo compartas con tus familiares Para que tú puedas también ser ese portavoz en esta noche Llevando palabra de vida Y llevando esa enseñanza que tanto necesitamos Quiero enviar un saludo a los que ya están en sintonía Ya hay muchos en sintonía Ya nos hacen conexión ya desde México, desde Perú, desde Ecuador Mucha gente ya está en sintonía Igual desde nuestra ciudad por eso no te quedes callado en esta noche Envía tu mensaje, levanta tu voz Es un momento hoy de aprender Aprender, oír, escudriñar y hacer preguntas, Pastor Cuando no entendemos algo debemos preguntar
1: Sí, no nos podemos quedar callados Debemos preguntar todas las inquietudes, todas las cosas Porque es ahí donde viene ese aprendizaje Donde puede llegar la sabiduría Hay que, hay que orar, ahorita, lo va, ahorita vamos a poner este, este, este programa en la oración En manos de Dios Para que se esté cayendo toda ceguera espiritual Y para que el Señor esté enviando espíritu de sabiduría Para que sea revelada todas las verdades que siempre estuvieron ahí pero por falta de, de por falta de qué de sabiduría no no la habíamos tomado pues pero ahí están esperando por ti esperando por todo aquel que quiere profundizar y que quiere aprender en las cosas del señor
0: así es por eso es que hoy debemos tener el corazón listo y preparado la biblia a la mano el cuaderno tu celular para que hagas las preguntas por lo que no estés entendiendo. No te quedes con la duda. Hoy es un momento maravilloso. Estaremos con la maestra Arelina Ruiz, quien también estará con nosotros, nuestra querida hermana y amiga Vanessa González. Hoy habrá un gran panel donde todos estaremos estudiando la palabra, que es la que nos da vida y la que nos da luz en este tiempo.
1: Sí, y esto es algo, Nadiuska, que, que es humildemente porque el Señor se va revelando a las personas, cada quien a su tiempo. Y lo más importante es que podamos aprender y como dice la palabra también, que Él no la puso muy lejos en el cielo para que, no la, para que no la pudiéramos alcanzar, no la puso debajo de la tierra Sino que está aquí, en este momento está aquí, está llegando a tus oídos Dice que por el oír, es que puede venir la fe Por el oír, Shemak Israel, la obediencia es lo que te está pidiendo el Señor En todos los tiempos y sobre todo en este tiempo Busquemos más del Señor, busquemos peleemos por la familia, porque mira espiritualmente Nadiuska es que se ganan las batallas, primero sucede en el cielo y después lo podemos ver aquí terrenalmente y bueno ahora sí, ahora sí todo lo que estamos esperando, vámonos a un momento con la oración
2: es momento de oración de fe
0: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia. Y esto lo dijo el profeta Habacuc cuando se aproximaba un tiempo de destrucción, un tiempo de juicio como el que estamos viendo como el que ha anunciado la Escritura, anunciado a través de los profetas y anunciado a través de la boca de nuestro amado Yeshua, nuestro Maestro, quien nos dijo que vendría el tiempo de su justicia, de su juicio, pero también en medio de esa ira, Él se acordaría de su misericordia. Por eso en esta noche vamos a unir nuestros corazones desde todos los lugares donde nos están escuchando, desde tu hogar, en cualquier sitio donde tú te encuentres hoy, Vamos a pedirle al Señor como dijo Abacú, aviva tu obra, abre los oídos, trae un despertar, trae al arrepentimiento a todos aquellos que hoy escuchen tu voz. Amado Padre en esta noche quiero darte gracias y quiero bendecir tu nombre porque eres bueno. Tu palabra Señor es, eso, es ese chofar, es esa alerta a nuestros oídos que tiene la intención de despertar el corazón y el alma de todo el que la escucha por eso te pedimos que hoy los corazones estén abiertos estén afables para que la buena semilla pueda entrar y pueda dar fruto para que hoy la obediencia pueda entrar en las vidas que tú puedas hoy guiarnos a toda verdad que tu Espíritu Santo pueda estar guiando cada enseñanza, cada palabra y que hoy cada persona pueda tener el interés, el amor, ese oído abierto, haya ese efata en sus vidas para escuchar tu voz. Hoy pedimos que envíes espíritu de sabiduría y de revelación, que alumbres los ojos del entendimiento, Señor, para que podamos ver cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado. ¿Cuáles son las riquezas en gloria que tú has preparado en ti, amado Yeshua? Y que el mismo Espíritu poderoso que te levantó de los muertos, sea el que hoy comience a levantar, a despertar del sueño del letargo. A sacarnos, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable y que podamos conocer las Escrituras. Y que podamos entender que estamos en un tiempo profético donde necesitamos volvernos a ti, conocerte, volvernos a tus mandamientos, a tus estatutos, a tus preceptos Señor. Volver nuestros corazones otra vez y escudriñar y entender tu voz que nos habla en este tiempo. A que estemos velando, orando Así como le dijiste a tus discípulos Porque la hora se acerca Porque vendrá el día del juicio Señor Porque vendrá el día final Cuando todos Padre podrán verte y nosotros queremos que los corazones estén preparados así como tú lo has hecho en nuestras vidas hazlo en muchos, que hoy tu palabra como agua corra en todas las naciones, en nuestra nación, en cada rincón donde nos escuchan que tu palabra hoy no regrese vacía, sino que sea como dijo el profeta, como la lluvia que hoy descienda sobre cada hogar, sobre cada familia sobre cada corazón y moje todas sus vidas Señor, llene a fin de que puedan Señor dar fruto, prosperar sean hoy padre vueltos a la vida aquellos que han estado en depresión en tristeza en angustia los que han tenido cargas pesadas hoy tú puedas darle las fortalezas también a ellos puedas ayudar señor en la necesidad puedas ir y socorrer puedas hacernos entender que hay una esperanza que pronto vendrá tu reinado señor lleno de justicia lleno de paz donde nosotros reinaremos contigo donde toda carga se irá de nuestra Nuestros hombros donde todas las lágrimas señor serán enjugadas y tus padres nos darás óleo de gozo y manto de alegría hoy levanta los corazones y que tu espíritu obre conforme a la necesidad en cada vida y que nos enseñes a oír tu voz te damos gracias en el nombre de Yeshua, amén
2: yendo a ti es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré Saca. Siendo sincero, no cumplo lo que quiero Muchas veces me mero y siento que no
0: puedo Bueno y cuando son las 8 y 5 de esta hermosa noche Seguimos con mucho más Esto es Portavoz, una voz de esperanza Alcanzándote a la distancia Hoy con el corazón lleno de gozo Estamos llegando hasta ustedes Hasta sus casas, hasta sus hogares Hasta las naciones Hoy quiero dar un saludo con mucho cariño, con mucho amor A quien llamamos cariñosamente Chiqui A María Natera, Que nos está escuchando desde Perú Hoy queremos darte, mi hermana Desde acá, nuestro abrazo fuerte Y decirte como dice la palabra Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas no desmayes Porque Jehová tu Dios está contigo Donde quiera que tú vayas Él te guarda allá en Perú donde estás Guarda a tu niño, guarda a tu esposo Y ella está pidiendo oración Claro que sí, ya el ejército de oración Está allí preparado Con el corazón lleno de mucha fe Para pedir El Señor dice que cuando pedimos con fe entonces nosotros podremos recibir milagros, ella está pidiendo oración de sanidad para Jesús Ignacio Tocuyo Natera que ya esta palabra mi hermana esté cubriendo tu niño, esté cubriendo cada parte de su cuerpo porque hoy es un día de milagros, de señales dice la palabra que en los últimos tiempos también el poder de Dios, el Espíritu Santo hará cosas extraordinarias Habla, habrá una doble unción del Espíritu y podremos Ver esos milagros, esas salidas que Él nos da. Pastor, ya hay mucha gente en sintonía, ya tenemos muchas personas ya preparados para escuchar la palabra. Por aquí tenemos a Luisana Ruiz. Bendecida noche, saludos a todo el equipo de Portavoz y a todos los que desde ya están en sintonía, escuchando la programación de Portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Y nos regala este texto hermoso que es para todos ustedes, mis queridos amigos, y para mí también. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermosa palabra, pastor, poderosa en esta noche para todos los que nos están escuchando. De verdad que sí, que Dios ha estado obrando de una forma maravillosa.
1: Sí, y esto es para los despiertos, así que despierta, despierta porque es el momento Mira, hemos estado dormidos por muchísimo tiempo, pero es el momento de que debemos estirarnos, que debemos despertar esas esa, esa revelaciones, esas cosas que Dios tiene preparado para ti para tu familia Muchas veces nos las dejamos robar las oportunidades Nadiusca Porque estamos dormidos, porque no estamos en los tiempos de Dios Estamos desfasados de los tiempos y perdemos muchas bendiciones Pero hoy te digo... Despierta, despierta porque es una generación que tenemos que pelear por ella
0: Así es, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Y esta palabra es maravillosa, estar despierto es estar sobrio es tener todo nuestro, nuestra mente, nuestro corazón, todo preparado Para poder ver, para poder oír, para poder entender Cuando tú estás sobrio, estás en equilibrio Y hoy es necesario que los corazones que estén sobrios Debemos estar preparados, tenemos que saber lo que está pasando en la actualidad Hay muchas noticias recorriendo el mundo ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a atemorizar? El Señor dijo que en los últimos tiempos Oiríamos de guerra, de rumores de guerra Se levantarían el anticristo Falsos profetas Y nosotros no podemos atemorizarnos Porque ya sabemos Todo lo que nos está actuando. Advirtiendo nuestro, nuestro amado Yeshua, por eso hoy Es el momento de preguntar Todo lo que necesites saber Hoy hay una palabra para edificar Hoy hay una palabra para Despertar los corazones, traer bendición Y poder llevar a las personas Realmente a escudriñar Como dice la palabra, que no debemos Estar dormidos, velar para no caer en las trampas del
1: enemigo Así mismo es, mira nadie no, es que también dice querido hijo, no amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y de verdad El Señor hoy nos está llamando a la verdad A la verdad que nos hace libres, a la verdad que rompe yugo, que rompe cadena A esa verdad que está ahí y que por mucho tiempo no nos habíamos dado cuenta pero hoy está llegando a tu casa, a tus oídos, a tu familia. Así que no pierdas esta oportunidad. No la pierdas ya en pocos minutos. Ya vamos a, a estar con el episodio... Número dos, <risa> Número dos sí, así sí, es.
0: Que corresponde al día de hoy Y por eso cada uno de ustedes estamos dando ese Ese momento para que usted pueda Contactar a sus amigos, enviar el enlace A los que están fuera de nuestra nación Despertar a todos aquellos Que quieren escuchar hoy la voz del Señor Y que nos está hablando, mira Tú que estás en casa y que te has sentido angustiado Preocupado en las situaciones Llegó el momento de soltar las cargas El Señor dice, Venid a mí Todos los que estén cargados, cansados Yo los voy a hacer descansar yo voy a traer el oportuno socorro Para tu vida Y si estás en casa, oyendo esta palabra Levanta tu mano y día, amén Yo la tomo, eso es conmigo Eso es estar despierto, pastor Cuando sueltan una palabra que está escrita en las escrituras Y que sabemos que es un sí y es un amén Por eso es que el profeta Bakú dijo Aviva tu obra Hoy nosotros estamos así como buscando la leña ¿Verdad? Y llevándola al fuego Avívate, avívate, así levántate La palabra avivar es chaya Que significa vivir tener vida mantenerse
1: vivo hay un relato que ya fue contado nadie hay un relato que fue contado por Yeshua, lo que va a suceder no lo contó el hombre no lo contó el vecino no lo contó el amigo no lo contó lo contó el propio Yeshua. así que afinemos los oídos afinemos los oídos para todo lo que va a suceder y dice también Naduca, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practiquen la verdad
3: Aleluya. Somos
1: hijos de Dios, ¿verdad? Él quiere que practiquemos la verdad.
0: Y que andemos en la verdad. Que no estemos cegados ni velados en este tiempo. Por aquí tenemos a nuestro hermano José Antonio y el INER. Ya están desde su hogar allí, full sintonía. Y dicen: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto está en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Y nos envían chalón, mis hermanos. Chalón para ustedes también. Por aquí tenemos ya otro mensaje Ya hay mucha gente activándose Ya hay mucha gente esperando esta palabra Pues Tenemos por aquí nuestra hermana Yumeli Centeno Salón mis hermanos Que las puertas del cielo se abran Y los llene de muchas bendiciones y sabiduría Dice las escrituras en el Salmo 23, 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por eso te invito a buscarlo. Su presencia te da seguridad. Nunca estarás solo. Están activos ya desde el Guario, la familia Pérez Centeno. Les amamos. Nosotros también, mis queridos hermanos.
1: Mira, Nadie, y por acá te están respondiendo al mensaje que, que leíste hace rato de la chiqui La Chiki está en sintonía desde Perú. Aleluya. Y tiene muy buena sintonía, oíste. Te manda a decir amén. yo también les mando un abrazo gigantesco. Amén. Amén, Qué bueno, qué bueno, qué bueno recibir estos cariños Mira, cómo Dios une a las naciones, cómo Dios nos une en todas las partes que estemos Siempre en el, con, el, con el propósito de Dios se cumplen todas las cosas
0: Así es, por eso es que cada uno de ustedes debe hoy estar alerta Hoy la voz del Señor será escuchada Hoy prepara tu cuaderno, tu lápiz, hoy empieza Porque, ¿sabes? Nosotros somos esa generación de la que el Señor habló Dijo, no pasará esta generación sin que se hayan cumplido estas cosas. Y nosotros somos parte de eso. Yo le decía al pastor estos días y varios hermanos con quien hablábamos, me dan miedo a veces los acontecimientos, pero quiero estar, quiero ver, quiero ver esas profecías cumplirse y quiero ver a mi amado Jesús a regresar, ver su reino, ver su justicia. Porque para eso, en este tiempo, Él nos está llamando. Así que hoy no te quedes. Hoy comienza, comienza otra vez a despertar, a encenderte. Si has dejado de orar, comienza a orar. Si has dejado de leer las escrituras, este es el momento para leerlas. Por aquí tenemos nuestra hermana Glenda desde Puerto Colón. Un abrazo para nuestra madre hermana. Bendiciones, mis hermanos. Jehová los siga bendiciendo grandemente. Dice la palabra de Dios en Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Amén. Hay un resguardo, hay una protección para todos los que amamos y permanecemos en obediencia. Dice que el Señor nos defiende.
1: Y así mismo es, nadie dice que cuando obedecemos al Señor, las bendiciones nos persiguen. Y no nada más en la ciudad, sino también en el campo, en la montaña, donde quiera que estés por obedecer al Señor, te van a perseguir las bendiciones. Y muchas veces hacemos las cosas totalmente al revés. Queremos una bendición y nos afanamos a esa bendición. Y muchas veces dejamos lo que el Señor nos dice. Mis planes son mejores de los que tú tienes. Mis proyectos son mejores de los que tú tienes. Entonces debemos ponerlo todo en manos de él para que él pueda ver qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos, nos conviene. Eh, muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no nos van a llevar a nada y simplemente llegan, son las consecuencias. Pero cuando obedecemos y ponemos los proyectos y esos planes te aseguro que vas derecho y hacia adelante.
0: Amén, así es, derecho y hacia adelante Nosotros no somos de los que retroceden Aun cuando todo parezca perdido aun cuando muchas veces te falten las fuerzas Párate como Moisés Frente al mar Extiende la vara que es la palabra Proclámala Y tú verás que comenzará el viento recio El soplo del espíritu Y abrirá los mares Abrirá las situaciones Te traerá respuesta de madrugada, ora, clama. Este es un momento de estar orando y velando, oyendo lo que nuestro amado Yeshua nos instruyó en la palabra. Bueno, ya estamos a punto de iniciar. Ya cada uno de ustedes esté listo en casa con la Biblia, con su cuaderno y ya creo que después de esta música, de este maravilloso tema que vamos a disfrutar, entonces estaremos con nuestra querida hermana y maestra Arelina Ruiz, acompañada también de Vanessa González, y estaremos aprendiendo juntos. Así que prepárate para entrar en esas profundidades maravillosas que nuestro amado Elohim ha preparado.
1: Y bueno, los vamos a dejar con un precioso tema y preparado porque ya comienza el segundo episodio de esta serie hermosa que se ha hecho con mucho cariño para ti cuando
3: lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro incierto espera puedes tener Paz en la tormenta
2: Señor, viene a mí y me ayuda a seguir en paz.
0: Son las 8 y 20 de la noche Estamos ya de regreso Ya listos para entrar Como dice la palabra del Señor En Juan 5.39 Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Y no queréis venir a mí Para que tengáis vida por eso es que cada uno de nosotros debe escudriñar, hoy debe tener el corazón abierto, hoy debe pedirle al Espíritu Santo que le guíe y que cada palabra que hoy estemos hablando sea guiada por el Señor, tú puedas enviar tu pregunta, tu inquietud. Hoy ya estoy acompañada de la maestra Arelina Ruiz, de nuestra hermana Vanessa González, hoy habrá un gran panel, hoy estaremos compartiendo, hoy estaremos desglosando paso a paso las citas y toda la palabra, ubícate otra vez en Mateo 24 Recuerda que estuvimos ya el lunes pasado desglosando un poco de Mateo 24 Y estudiamos una de las citas Por eso es que nosotros en esta noche vamos a estar bien pero bien atentos a toda la escritura Buenas noches Maestra Arelina Ruiz, buenas noches Vanessa Hoy estoy acompañada con ustedes y sé que toda la audiencia también está a la expectativa Que nos traes hoy de bueno
4: Chalón para todos, buenas noches a todos nuestros amados oyentes Un saludo para ellos Y bueno, nos acompaña Vanessa en esta noche también
5: Sí, es chalón, chalón para todos los que nos están escuchando en esta hora eh, Creemos que este programa va a ser de gran bendición Porque vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas Que un tiempo nosotros también estuvimos creyendo Pero que a la luz de las escrituras hemos visto que hay algo más allá Algo, algo más eh, concreto que realmente debemos entender
4: y hemos continuado este estudio y estábamos hablando en, la, en el segmento de la semana pasada ¿verdad? sobre los cuatro pasajes que hablan explícitamente del arrebatamiento y habíamos tocado el tema del dispensacionalismo y de esos postulados que la iglesia cristiana eh, vamos a llamar así, eh, cree pues, son los postulados dispensacionalistas y habíamos tocado el pretribulacionismo, justamente que es lo que estamos hablando, el pretribulacionismo donde tam, eh, significa que Cristo viene por su iglesia y la arrebata antes de la gran tribulación y ese es justamente lo que queremos aclarar.
0: Bueno queridos amigos, los que nos están escuchando por primera vez, hay mucha audiencia nueva hoy, hay muchas personas que no nos siguieron el, el lunes pasado maestra, y al, al menos hoy vamos a ponerlos al día, vamos a hacer un recuento iniciando, ¿verdad? Estamos hablando de esa venida del Señor, de eso que conocimos como el racto Y que muchos hemos pensado que antes de que suceda todo lo que está ya eh, estipulado para la tribulación Y la gran tribulación, nosotros pensábamos que íbamos a ser arrebatados que nos íbamos a ir Que no íbamos a estar Durante ese periodo Donde se desatan tantos acontecimientos Pero que hemos visto a la luz de la palabra Y vamos a ir viendo En el transcurso de toda la clase Que nosotros Vamos a estar Dentro de ese periodo Porque nosotros tenemos una tarea En ese tiempo Y por eso el Señor está diciendo Es hora de despertar Y de salir del sueño Donde pensábamos Que no íbamos a ver Tales acontecimientos, y por eso es que cada uno que nos está escuchando hoy es momento de que pueda ponerse al día realmente con la escritura para que puedas entender que no hay un recto que va a ser hecho antes de los acontecimientos, como nos habían eh, instruido desde hace mucho tiempo. Y a la luz de las escrituras, lo vamos a ver, no es simplemente unas palabras dadas por el maestro o dadas por cualquiera. El mismo Yeshua nos habló sobre
4: eso. Y estábamos basándonos en Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31. Es la cita que habíamos comentado en la semana pasada. Y ese pasaje, ese pasaje dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todos, eh, todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro esta es la primera cita que tocamos en Mateo 24 del 29 al 31 y en esta cita nosotros podemos darnos cuenta que nos habla específicamente y dice ese momento ¿verdad? cuando el Mesías regresará y dice que va a ser después de la tribulación de aquellos días el sol el sol Comienzan señales allí, porque muchos hablan de ese rapto secreto, de esa avenida secreta, más las escrituras en ningún momento hacen referencia a ninguna avenida secreta, más bien da señales, o sea, el rapto como tal del cual hablan, que le dicen que es un rapto secreto, que no va a ser visible, nada allí, que es solamente para un pequeño grupo que va a estar allí, que va a ser arrebatado. Ninguna de esas cosas, dice en las Escrituras, cuando nosotros nos estamos dando cuenta de lo que Yeshua está hablando, Él está dando señales. Entonces, esa, esas señales que Él está dando son señales visibles. Si son señales visibles, quiere decir que esa teoría de un rapto secreto se cae. ¿Por qué? Porque no va a ser un evento secreto, no va a ser oculto, no va a ser limitado a un grupo de personas específicas. Va a ser algo que pueda, que todo ojo, dice Apocalipsis 1.7, eh, todo ojo le verá. Y que si nos podemos a ver es un poquito
0: difícil cuando concebimos esta palabra. La primera vez que concebí esta palabra yo decía, wow, estamos acostumbrados a ver hasta en películas. Ese gran racto, ese momento, y vemos que quedaba la ropa solamente, los zapatos, que se pensaba que iban a quedar solo los aviones y por eso iba a venir toda la situación. Pero a la luz de la palabra, qué hermoso ver que nuestro amado Yeshua nos dejó un panorama bien claro.
5: Así es y hoy escuchaba un ejemplo que nos entregaba un hermano hablando acerca de todo lo que estamos conversando en esta noche y que hemos venido conversando o preparando el material desde la semana anterior y este ejemplo es muy clave y nos puede dar una especie de, de simbolismo ¿no? y que podemos también utilizarlo y pensar en ello y él decía, si usted supiera que va a ocurrir un terremoto o que un volcán está a punto de explotar el lugar donde usted se encuentre o donde usted sepa que va a ocurrir ese suceso haría toda la diferencia y es por eso que hoy te voy a pedir que pudieras entender o que pudieras preguntarte dónde estaría ubicado yo si lo que está eh, si lo que los hermanos que están hablando hoy a través de la radio es cierto si esto fuese verdad, entonces yo me tengo que ubicar y me tengo que posicionar y realmente me tengo que preparar. Y es algo que tenemos que aclarar porque hemos venido
4: tocando, ¿verdad?, estos puntos. Ya acá en este momento vemos que la venida específicamente dice que será después de la tribulación, como lo está diciendo el mismo Yeshua. Entonces allí no hay, eh, ¿cómo es?, ninguna. No hay nada que esté velado. Él está diciendo Exacto, uh -huh. claramente que será después de la tribulación. Uh -huh. Esa fue la primera cita que tocamos la semana pasada. Ahora, la segunda cita, el segundo pasaje que hoy vamos a estudiar... Se encuentra en segunda a los tesalonicenses en el capítulo 2. Yo quiero que usted vaya con su Biblia a segunda a los tesalonicenses, el capítulo 2. Y aquí está el apóstol Pablo, que es quien nos está hablando... Con respecto a este pasaje, que es el segundo pasaje explícito, donde el apóstol dice a los tesalonicenses que ellos no necesitan que les escriba, voy a leerlo. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si... Fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor Está cerca Nadie os engañe De ninguna manera Pues no vendrá sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone Y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto Tanto que se sienta en el templo De Dios como Dios Haciéndose pasar por Dios Así dice esta versión de Reina Valera del 95. Pero fíjense claramente que Pablo está diciéndoles a ellos que no necesita que les escriba acerca de esas cosas. Porque ya él había hablado. O sea, ya ellos conocían lo que Pablo les había enseñado. Y él le está hablando que el día de nuestro Señor, la venida de nuestro Señor. Y vean un detalle muy importante que Pablo dice aquí. Y nuestra reunión con él, o sea que está hablando de un mismo evento no son dos cosas separadas porque qué pasa en que se ha basado la enseñanza del, del recto pretribulación en que el recto pretribulación es una avenida no visible y que esta segunda avenida de la cual Pablo está hablando aquí es la venida de Yeshua ya eh, para Armagedón pero la Biblia no dice eso aquí Pablo está diciendo bien claro la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Es algo que está un solo evento que está siendo englobado. Allí no son dos cosas diferentes. Porque habla del Día del Señor. Por esas diferencias que se hacen. O sea, tenemos que aclarar eso. Porque Él pone como un evento la venida del Señor y nuestra reunión. ¿La reunión que es? Lo que hablamos la semana pasada. Ese, esa recolección, ¿verdad?, Va a, recoger, va a recoger a su pueblo, lo va a recoger de los distintos lugares donde esté o sea que es un solo evento exactamente, no son dos cosas no Anterior, es anteriormente cosa, pensábamos que eran dos porque así lo, así lo definían eh, como que esa avenida era secreta como era secreta, nadie lo veía solo los clientes que supuestamente se iban a ir entonces no la veía no, no la, la separaban y si usted se pone a ver si había esa avenida Vean, tenemos que pensar lo que dicen las escrituras. Piensa un momento en que si ocurre un rapto secreto, ¿qué va a suceder? Debe haber entonces resurrección y debe haber cuerpos transformados Correcto. para poder ser levantados. Correcto, son las dos cosas
0: que dice que sucederá cuando venga ese momento.
4: Ajá, y entonces, ¿dónde está? Si aquí se está refiriendo, como dice bien claro pablo con respecto a la venida de nuestro señor quiere decir que entonces en esta segunda hay otra vez una, una resurrección y un levantamiento una transformación nuevamente o sea cuántas veces va a acontecer esto y cuántas veces va a venir nuestro mesías porque él habla de una segunda venida él no habla de ninguna otra una sola un solo evento que va a suceder en ese mismo texto, pero en la versión lenguaje actual, está de esta manera.
0: Dice, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez les están mintiendo diciendo que el Espíritu le dijo eso. O que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él. Y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Acuérdense de que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes.
4: Y hay algo allí, Nadiuska, porque fíjate, Pablo mismo está enseñando, les está enseñando de esa reunión, y él les dice bien claro, en el verso, el verso 2 al final, que no se dejaran, dicen, voy a leer el 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, y vean esto, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchos hablan que el día del Señor está cerca ya viene no ya viene ya no falta nada ya casi pues no Pablo mismo está enseñando a la iglesia eso no se dejen engañar no está cerca ¿Por qué le dice que no está cerca vean el verso 3 nadie os engañe de ninguna manera y aquí hay una condición que Pablo está fijando pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición o sea tú me estás diciendo allí Y la escritura nos está
0: mostrando Que nosotros veremos Cuando venga este anticristo Cuando venga este hijo de perdición Y se entrone Y se, se, él mismo se proclame Dios Estamos hablando de algo muy serio señores Y que va a acontecer Y que si nosotros no estamos apercibidos Muchos van a pensar Que el Señor vino secretamente y los dejó Y estarán entonces desanimados Angustiados Hasta negando la fe si es posible
5: Y por eso es que El, el señor Yeshua decía que, que esto no nos atribule Que esto no nos atribule porque muchos serán Muchos tropezarán ¿Por qué viene el tropiezo? El tropiezo viene por La confusión, el tropiezo viene Porque vamos a estar teniendo Un conocimiento errático Y eso nos va a hacer Movernos de forma errada Es decir, de forma imprecisa Por eso es necesario entender Estar como, eh, dice que Una de las características de los de las tribus de Isaacar Era que eran entendidos En los tiempos Y el Eterno está procurando De que nosotros en este tiempo Seamos entendidos Quiere decir que nosotros como dice la palabra allí Tenemos que permanecer Velando, dice que las vírgenes sensatas eran aquellas que estaban velando.
4: Y algo allí tremendo que hay, porque él les coloca las condiciones. Primero vendrá, dice, la apostasía. Y eso ya lo estamos viendo. El mundo, mis amados, está abrazando filosofías huecas que hay en estos momentos, ¿verdad? Filosofías humanas. Y eso va a llevar al mundo a un pensamiento relativista donde ellos mismos van a fijar sus reglas. Y esta apostasía a la que se está refiriendo, esa palabra apostasía tiene que ver con deserción de la verdad, renuncia a la verdad, es una separación de la verdad. La apostasía no es algo que se limita a la iglesia, como nos enseñaban antes, que la apostasía era que si tú te apartabas y te ibas, eso es, es una manera ¿no? de ver el concepto, pero realmente la apostasía que se menciona aquí, es algo que va a afectar al mundo entero y a todo el sistema religioso y va a, a visualizarse realmente cuando el hombre se aleja de la voluntad del Eterno. Por eso es que Jesús estableció su canon. Él dijo que todo lo que de él estaba escrito, estaba escrito en la Torah, en los profetas y en los salmos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, él estableció el canon, la verdadera revelación del Eterno que se encuentra ya en, en ese canon por medio de la Torah, es lo que nosotros debemos creer, es donde nosotros debemos basar nuestra fe. Entonces, cuando él está diciendo que no se va a presentar, vean, no vendrá, le está diciendo bien claro, no vendrá sin que antes acontezca y coloca los dos acontecimientos. Primero, la apostasía y luego que se revele el hombre de pecado. Y me llamaba la atención porque también Pablo habla de el hombre de pecado como ese inicuo a quien el Señor dice Destruida. que va a destruir con el resplandor de su venida. Y, y esa palabra inicuo en griego es ánomos, o sea que significa cuando venga este hombre sin Torah, sin ley, sin instrucción. O sea, un hombre que sabemos se va a rebelar contra la Torah del Eterno. Ahora piensen un momento. Todos aquellos que hasta el sol de hoy dicen que la ley pasó, que la instrucción pasó, que eso ya no, no se mantiene. ¿Cómo viene el iniquo a rebelarse contra la instrucción si eso ya pasó?
0: Quiere decir que no ha, no ha pasado Está tan vigente como el día en que el Señor la dio ¿Aún? Para todo el pueblo, dice
4: Y date cuenta, aún hasta el enemigo sabe que la Torah sigue vigente Y los creyentes se empeñan en decir que los mandamientos del Eterno ya pasaron Que toda la ley pasó, que todo fue clavado en la cruz Entonces hay un tremendo problema acá Y el tremendo problema que vemos es Que los creyentes hoy en día hacen diferencia entre la ley y la gracia Separaron La ley y la gracia Y la ley y la gracia No puede ser separada En Facebook leía un. un alguien colocó un comentario Y esa persona decía Soy gentil eh, Pablo es mi apóstol No ruego los sábados No sacrifico corderos cuando peco Y soy libre La ley no aplica en mí Para obedecer al Señor Obedezco al Señor por amor No por la ley decía Y yo creo es en el, en el en los, los evangelios, en el Nuevo Testamento y los evangelios. El Antiguo Testamento ya pasó. Entonces, miren la, la, el pensamiento ¿no? que tenemos los creyentes hoy en día. Y algo
0: allí, ahorita tú dijiste que el Señor mismo fijó dónde estaba basado todo, ¿verdad? El canon. Y amigos, es de hoy meditar, es hoy de sentarse y pensar por un momento. No es una lucha contra las personas. Qué tremendo cuando nosotros no queremos entender lo que dice la palabra. El mismo Yeshua dijo, ¿cuál era el canon? Ahorita tú hiciste referencia, quiero que haga referencia otra vez para que todos puedan entender dónde está basado y por qué el Antiguo Testamento hay cosas que se cumplieron y hay acontecimientos que están allí como el día final del Señor y tantas cosas que aún no se han cumplido. Y por lo tanto toda la palabra del Señor está completamente vigente Aún lo que ya se cumplió, dice la palabra, que es cíclico Entonces es importante que hoy podamos entender un momento allí
4: Yeshua cuando habló con los discípulos Les dijo bien claro y les, les, les llamaba la atención Porque les decía que eran tardos para creer y para comprender Todo lo que estaba escrito de él en, en la ley en los profetas y en los salmos, en la ley, refiriéndose al Pentateuco, verdad, los primeros cinco libros, en los profetas y en los salmos, porque esa eran las escrituras con las cuales, las cuales ellos tenían en ese momento en que Jesús estaba vivo, es más, esas eran las mismas escrituras que tenían los apóstoles y que tenía Pablo sobre las cuales se estaban basando, porque déjeme decirle que él no tenía Nuevo Testamento, entonces los creyentes que dicen que son de Pablo y tienen el Nuevo Testamento, Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Pablo estaba hablando del mismo canon que Jesús utilizó.
5: Y hay algo muy importante que nosotros debemos, como, como hermanos, entender. La pastora Ana Diosca hace un momento mencionaba y decía, no se trata de. de de venir en contra del hermano. Es que no es en contra de nosotros. No es en contra del que hoy pueda estar hablando de lo que nosotros estamos hablando a través de esta radio. Es en contra de lo que el enemigo ha hecho durante años, durante milenios. Y por lo cual hoy la iglesia cristiana está creyendo de forma errática. Y esto es una de las cosas que nosotros deberíamos poner en contexto y deberíamos tener un corazón abierto a, a, abierto a la instrucción, abierto a lo que hoy pudiéramos estar hablando y que de pronto usted pueda decir, eh, no comparto la opinión, no 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 creo lo que ellas están hablando, pero voy a escuchar, porque todo comienza por escuchar, es muy importante que nosotros hoy pudiéramos eh, abrir nuestros corazones. Porque la situación no viene contra los hermanos, contra nosotros, nada más viene contra todo el que dice, yo creo en Dios, yo creo en Yeshua. Y mira, Vane, que
4: en Lucas, que es el pasaje del cual estoy hablando, 24-27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y Lucas 24, en el verso 44, dice, luego les dijo, estas son las palabras, que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces Jesús les está señalando realmente cuál es el canon bíblico. Nosotros no podemos decir que el Nuevo Testamento es solo para nosotros. Primero no podemos decir que somos eh, que ya, ahora los que estamos en Yeshua ya no somos. Gentiles, porque gentil significa fuera de pacto. Los que hemos creído ya hicimos pacto con Yeshua. Cuando le hemos aceptado como el Señor de nuestras vidas, hemos entrado en pacto con Él. Por lo tanto, ya no somos vistos como gentiles, sino como personas que estamos en pacto con Él. Y la segunda cosa es que yo no puedo decir que solo creo en el Nuevo Testamento, porque déjenme decirle que el Nuevo Testamento es todo el cumplimiento. Del antiguo, es donde vemos el cumplimiento. Entonces, si nosotros nos deshacemos del antiguo testamento, ¿qué va a quedar para nosotros? Y es triste, porque hay muchos creyentes hoy en día diciendo estas cosas. Hay un pastor que es en Georgia, ¿verdad? En Estados Unidos, que se llama Andy Stanley. Él declaró lo siguiente: Él dijo que la iglesia debería desenganchar, dice la iglesia, deberíamos desenganchar nuestras almas, dice él del Antiguo Testamento. La iglesia del primer siglo, según él dice, sus líderes desengancharon la iglesia de los sistemas de valores de cosmovisión y regulación de las escrituras judías. Entonces, imagínense usted, si nosotros desenganchamos, como dice él, nuestras almas del Antiguo Testamento, entonces, ¿cuál es el basamento de nuestra fe? Porque los profetas, los salmos, y todas las demás escrituras, todas están basadas en la Torah, en la ley de Moisés, en el Pentateuco Entonces, no es posible desenganchar nuestras almas del Antiguo Testamento Porque allí justamente está el fundamento del Evangelio Interesante lo que estamos hablando,
0: querido amigo, tú que nos estás escuchando Hoy quiero dar un saludo a todos los que ya están full sintonía Me voy a permitir un momento para leer algunos mensajes y dice así, Laila Tok, amados, Jehová los bendiga y los guarde. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nos los envía Ana y Ramona Flores desde Sierra Maestra y nos envían Shalom. Shalom para ustedes también, mis hermanas. Por aquí tenemos Iván Pérez. Hola, buenas noches, siervos del Eterno. La meditación en las escrituras es algo tan poderoso y bonito Porque en ese momento cuando estás sumergido en su palabra Ahí es cuando el Señor te habla y te enseña su verdad No en vano la Torah dice ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Elohim habita en ustedes? No desaprovechar lo que hoy tenemos Porque ha de llegar el tiempo donde esta palabra no se encontrará Y aunque las personas la busquen Busquen esta palabra de vida No la hallarán Y esto es importante Muy importante lo que nos está diciendo Nuestro hermano Iván Pérez Nos envía bendiciones Y bueno, el Señor es maravilloso Y por aquí creo que ya tenemos por allí Una, una nota de voz, un audio Bueno, vamos a estar oyendo hoy Este audio de nuestro hermano Alexis Landaeta Desde Caracas También está full sintonía lo tenemos por allí ya listo. Buenas
6: noches, le habla su hermano y amigo Alexi Landaeta de Portavoz. Eh, eh, full, estamos en full sintonía desde Caracas, eh, capital de Venezuela, 23 de enero. Full sintonía, familia Landaeta, Chirino Jiménez, Vázquez.
0: Bueno, gracias a nuestro hermano Alexis Landaeta Que ya está allí en sintonía Y bueno maestras preparándonos entonces Para seguir después de este hermoso tema No te despejes Mira, ve, busca un poquito de café, agua Estírate un poquito Y vuelve a afilar ese lápiz y ese cuaderno Y envía tus, pre tus preguntas, perdón Envíalas, tus dudas No estamos hoy aquí para pelear Estamos hoy aquí para que la palabra nos instruya nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos haga perfectos. Vamos a un tema musical y ya volvemos con mucho más.
7: voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo.
8: Pude resistir al fuerte impacto de tu gloria Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había No hay caos ni dolor, ya pasé de muerte a vida Es el Todopoderoso, Jesús incomparable Aquel que dijo un día, nadie me quita la vida La entrego por amor y la tomo el tercer día Ascendió al mismo cielo y lleno todo home.
2: Su gloria, su gloria, impresionante I'm
0: Son las 8 y 53 de la noche. Hoy hablando un tema tan importante y que es tan necesario que todos conozcamos los acontecimientos. Y en esta parte usted tiene que estar muy atento. Porque lo vamos a llevar ahora a la realidad que estamos viviendo. A todo las que está aconteciendo. A todo lo que usted está viendo. A través de los medios de comunicación. De toda la información, lo que está sucediendo y cómo se está preparando para ese acontecimiento que nos habla segunda a los tesalonicenses. Dentro de un momento vamos a entrar en tema y usted debe estar ya listo para aprender. Quiero enviar un saludo a mi hermano Alexis Landaeta y a toda la familia. Están en Caracas. Que el Eterno siga haciendo la obra en ti, mi hermano, porque la obra que inició, Él la va a perfeccionar. Él va a ser completamente... Todo en tu vida Y hoy, bueno, volveremos a escuchar tu audio Porque sé que eh, Allí está reflejado tu amor Nuestro hermano Alexis siempre ha sido un guerrero De portavoz, un hombre que ha estado Con nosotros, llevando Lo importante de Lo que es la oración, un segmento maravilloso Dentro de nuestra programación Y que hoy también nos envíe ese saludo Y está presente, está diciendo Presente en portavoz
6: eh, Buenas noches, le habla su hermano y amigo Alexis Landaeta de Portavoz, eh, eh, full, estamos en full sintonía desde Caracas, eh, capital de Venezuela, 23 de enero, full sintonía familia Landaeta Chirino Jiménez Vázquez, estamos oyendo Portavoz, un mensaje de esperanza a la distancia, queremos enviarle saludos, a todo nuestro radio escucha a nivel nacional como internacionalmente los cuales eh, le damos gracias al eterno porque él nos ha permitido llegar a muchas naciones a través de portavoz un saludo un fuerte abrazo y pronto estaré personalmente nuevamente con portavoz tu modelo de oración shalom bendiciones para todos
0: Shalom para tu vida mi hermano, cuánto me alegra y digo amén a esa palabra que tú has dicho, pronto estaremos juntos, claro que sí, llevando este mensaje de esperanza, esta voz de esperanza, por eso en esta noche hoy le envío un saludo, un caluroso abrazo a ti, a toda tu familia y alentando a todos los que nos están escuchando, hoy es momento de estar despierto, de estar velando, de estar preparando los corazones para poder ver qué es lo que realmente nuestro amado Jesús en las Escrituras nos dejó escrito para que usted no esté en este tiempo desfasado ni atemorizado Mire ¿por qué usted cree que los discípulos pudieron resistir tanto Porque entendieron, entendieron toda la enseñanza y pudieron dar hasta su vida por el Maestro Por eso es que en este tiempo el Señor está levantando a su pueblo para que conozca sus verdades y podamos estar listos para estos tiempos que estamos viviendo. Bueno y retornando otra vez, retomando el tema. Usted está ubicado ya en Segunda a los Tesalonicenses, el capítulo... Dos, tienes que tener la palabra, tienes que tener tu cuaderno para que vayas haciendo tu anotación y envíanos, envíanos cualquier duda, las preguntas. Bueno, maestra, mientras nos llegue preguntas, quiere decir que todo está saliendo bien. Sí, señor. Están todo entendiendo. Está claro, Aleluya. <risa> bueno, bueno, maestra, y nos estabas hablando ahorita, ¿verdad? De todos los acontecimientos y que la palabra del Señor está tan vigente como. Desde la antigüedad hasta el día de hoy está vigente, no ha pasado, las instrucciones del Señor son las mismas, están listas para que cada uno de nosotros las podamos tener en el corazón, las podamos vivir, caminar en ellas. Y hoy estábamos hablando de cada acontecimiento porque nos decían que no nos dejáramos mover fácilmente de la palabra verdadera. Y estábamos hablando ahorita de los acontecimientos que tenían que, que suceder antes de que viniera nuestro amado Yeshua. Ahorita nos hablaba de la apostasía y ahora dice, nadie os engañe. Estamos leyendo en el verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahorita nos hablaba sobre lo que era la apostasía y luego vamos a entrar ahora y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo será esto? ¿Cómo lo estamos viendo nosotros? ¿Cómo vendrá? Porque
4: queremos saberlo y
0: verlo en lo que estamos viviendo actualmente.
4: Bueno, Adiós, que hoy en día la gente está viviendo como quiere. El día de hoy la cultura ¿verdad? que se vive es la de vive y deja vivir. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una filosofía que el hombre está promoviendo, donde él crea su propia ley, donde la sociedad tiene la tendencia de rechazar los mandamientos del Eterno y todos los jóvenes están siendo influenciados por esto toda esta generación que se está levantando está siendo influ influenciado para creer esto y para ir contrario a la voluntad del Eterno la gente se ha sumergido en el materialismo en el humanismo, en el hedonismo y todo esto que está haciendo está preparando todo ese sistema de creencias filosóficas está haciendo un piso para ese nuevo orden mundial que estamos escuchando que se va a levantar y fíjese si las cosas son tan certeras como dicen las escrituras, que ya todo el mundo habla de nuevo orden mundial. ¿Y ese nuevo orden mundial qué es? Simple y llanamente, el sistema de gobierno que va a estar implantado cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, si nos damos cuenta, eh, ese hombre de pecado, ¿verdad? Va a venir a estar a promover prácticamente lo que eres, es el relativismo o sea que él no va a pensar que no va las personas no van a creer que hay una verdad van a rechazar la verdad van a rechazar la torah y por eso es que este hombre se le llama el inicuo porque es un hombre que no tiene Torah, que no tiene instrucción, que se levanta contra la instrucción del Eterno. Ese es el anti-Mesías.
5: Entonces, maestra, de, partiendo de esto que usted nos está explicando, podríamos decir que hay cosas, hay puntos o hay cosas muy significativas y características que nos van a permitir identificar dónde está el anti o sea, cómo está operando ahorita el anticristo o cómo está operando ahorita todo lo que es la influencia de todo lo que estamos viendo como una plataforma a lo que se va a oponer a lo que es de Dios y a lo que es culto hacia Dios.
0: Ya se está preparando, en, lo, lo vemos ahorita actualmente y en Mateo 24 me llama mucho la atención porque el Señor fue claro cuando dijo que veríamos guerras, que escucharíamos rumores de guerra y ahorita estamos viendo como las naciones se están preparando, alistando para guerra. Vanessa, maestra, hay muchas guerras ya, eh, está desatada. El Señor dice que tengamos la mirada puesta sobre la higuera sobre su nación, la nación de Israel. Y vemos que precisamente la nación de Israel está ahorita en guerra, en guerra, y se están levantando muchas naciones, se están uniendo a Palestina, y vemos todo este escenario. ¿Qué, qué puede darnos? qué nos indica este escenario porque usted que me está escuchando y está viendo las noticias tiene que poder entender las noticias a la luz de la escritura por eso estamos basándonos en Mateo 24 donde están las señales para que usted pueda ir viendo a la par lo que se va cumpliendo y vaya preparándose para poder identificar cuando todo esto venga
4: nosotros sabemos que debemos ver todo esto que dice allí ya estamos viendo guerras rumores de guerra verdad, pestes, terremotos y hay, y hay algo más ya en la actualidad muchas veces no sabemos si los, las cosas que están sucediendo son naturales o son o provocadas. provocadas entonces allí está también el problema y vean que ya nosotros estamos entrando en una era, lo que llaman de la inteligencia artificial y vemos en el cielo hologramas y las personas están siendo engañadas con esto, porque hay hologramas en el cielo y piensan que son realidades y por eso es que habla que muchas cosas van a estar pasando. Y por aquí hay una, una noticia, por cierto, de Islandia que dice que declara estado de emergencia luego de producirse al menos 1.400 terremotos en menos de 24 horas. Entonces fíjense, esas cosas no son normales. Nos damos cuenta, hay un proyecto para hacer todo esto, para provocar huracanes, para provocar lluvias,
5: para provocar terremotos. Que fue el mismo proyecto que utilizaron ahora cuando sucedió lo que sucedió allí en Hawái. Sí. Es el mismo proyecto que provocó o produjo lo que sucedió ahora hace poquito en Cancún Sí, dice, Por eso es muy importante que nosotros podamos entender dónde estamos parados ahorita Y que como dice la escritura aquí, como decía Pablo, que nadie os engañe Que nadie nos turbe y que nadie nos mueva de lo que hemos creído ¿Por qué? Porque precisamente estábamos hablando, estábamos comentando acerca de los hologramas Y me pareció muy particular que en el pueblo, en la tierra de Israel están saliendo manifestaciones o visiones en los cielos de algo que pudiera hacerse ver como la figura de Yeshua O como la figura de ángeles subiendo desde la tierra hacia el cielo Y las personas lo están creyendo Sí señor,
4: y la tecnología va hacia allá y por eso es que muchos van a ser engañados Y vean algo, este hombre de pecado que es esta señal que dice que después que él se manifieste, ¿verdad? Entonces allí donde estamos cerca nosotros, allí, sí podemos decir nosotros que la venida está cerca. Cuando el hombre de pecado se manifieste, estamos a tres años y medio. Porque eso va a ser en ese periodo, a la mitad de la tribulación. Y muchos han confundido, o sea, les digo esto, ¿por qué? Porque muchos han confundido la tribulación con la ira. La tribulación no es el juicio de Dios, no es la ira de Dios. La tribulación es un tiempo que realmente está destinado para que nosotros pasemos por ese tiempo porque tenemos que purificarnos como esa novia que tiene que limpiarse. Seremos probados
0: como fueron probados también los grandes seguidores de nuestro amado Yeshua, porque era muy cómodo una posición de que nos vamos a ir, vamos a escapar y no vamos a demostrarle a nuestro amado Yeshua nuestro amor, sino que nosotros saldremos de aquí y es importante que podamos hoy abrir el oído Y que el Espíritu haga un esfata en los corazones Y podamos escuchar Porque hablábamos de ese hombre inicuo De ese hombre que será posesionado literalmente por el enemigo Porque será un hombre que tendrá un poder sobrenatural, ¿verdad? Estará dominando todas las naciones Estamos hablando de un dominio total de un dominio que va a tener Una sola religión Una sola moneda Y usted lo tiene que ir viendo ya en casa Ya usted tiene que estar alerta Vendrá una sola moneda, vendrá un solo gobierno Habrá una sola Instrucción Entonces imagínese En la, en la posición en que va a estar El pueblo de Dios en este tiempo Cuando nosotros empecemos a ver Un hombre dominando que se revela Ante Dios, se revela eh, eh, a, la, a la autoridad del Señor, a sus leyes, y nosotros en medio de esto, ¿qué hacer? ¿Cómo estar de pie? Y querido amigo, yo quiero que tú hoy vayas abriendo tu mirada y viendo que estos acontecimientos están más cerca que nunca.
4: Ya estamos viendo lo, lo, lo que se está preparando, porque dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, ya esto se viene preparando. Para, acá, ¿Para qué? Porque este, este piso, este panorama ¿verdad? Esta base tiene que estar puesta Para que pueda Venir el anticristo, o sea, dice que primero Vendrá la apostasía, el mundo Va a abrazar esas filosofías humanas Los va a llevar eso a un pensamiento relativista Va a preparar el ambiente Para que se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición ¿Quién lo va a preparar? La apostasía Y la apostasía, como ya les había dicho Es algo que va a afectar al mundo entero Y vean si nosotros nos damos cuenta, la apostasía es rechazar tanto a la Torá como a Yeshua, Y eso ya está pasando. Aún los mismos creyentes están rechazando la Torá porque los mismos creyentes están diciendo que la ley pasó, que la Torá pasó. Entonces esa, ese rechazo es apartarse de los principios de los mandamientos, de los valores establecidos por el Eterno. Entonces necesitamos volvernos a la verdad la verdad está aquí en las escrituras necesitamos tener una base bíblica, real de lo que el Señor quiere cuál es la voluntad de Él para su, para su pueblo
5: y una pregunta que pudiéramos hacernos hoy que, si, que pudiéramos pensar, que pudiéramos ver a, a la luz de la Escritura Si todo lo que está escrito, todo lo que el, el Señor Yeshua dejó instruido Muchísimas cosas hoy la estamos viendo Entonces podemos nosotros pensar que nos estamos perfilando O estamos caminando, estamos avanzando sin darnos cuenta Hacia lo que está a punto de suceder Pero entonces ¿Cuál va a ser nuestra posición? Vamos a seguir creyendo en teorías de hombre, filosofía humana o vamos a creer en la instrucción que le, el Señor nos ha dejado desde el principio cuando se reunía con sus discípulos
0: y aún más allá Vanessa o nos vamos a preparar para resistir o vamos o a seguir pensando que nos tenemos que preparar para huir, sí, querido amigo es para resistir este es el tiempo en que el Señor está esperando de ti que creas la palabra y que sepas que en medio de todas estas situaciones, Él Va a guardarnos y Él va él ha prometido traer una doble unción del Espíritu sobre su pueblo. Y dice que en este tiempo te tienes que preparar porque veremos, como dice aquí maestra, que se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Se multiplicará la maldad, lo estamos viendo ahorita. Se levanta el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, abandono de familias, de hogares, los principios, los valores. Estamos abrazando todas las nuevas tendencias que vienen, estamos rechazando. El amor de muchos se enfriará, se ha enfriado hasta el amor hacia Dios, hacia lo que dice su palabra. Y por eso el Señor nos dice algo importante, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
4: Y es por eso que vemos a Pablo en el pasaje, cuando él le está escribiendo, ¿verdad?, a la iglesia de Tesalónica. Él le está diciendo a los hermanos, hermanos, necesitan prepararse. ¿Prepararse para qué? Para el día del Señor, la venida del Señor. Y ya le está diciendo los acontecimientos que van a pasar. Entonces, en otras palabras, él le dice, prepárate para soportar. Y eso no es una sorpresa. Porque es más, los hermanos de Tesalónica, ellos habían soportado tribulación, habían estado pasando por dolor, por aflicción. Muchas veces nos dicen, no, no vamos a pasar por ninguna aflicción, no vamos a pasar por tribulación. Mis amados, ya hay hermanos desde hace mucho pasando por tribulación, siendo muertos por la causa del Mesías. Todos vamos a pasar por ese tiempo, por ese momento. Entonces, vean, Pablo lo está advirtiendo acá. Pero les da un, un consuelo, les daba Pablo a los hermanos de Tesalónica cuando él les decía que el Señor iba a traer el alivio. El Señor le iba a dar a ellos, ¿verdad? Cuando viniera, les iba a dar el alivio y a los que les habían causado tribulación los iba a tribular. Entonces, él va a dar retribución a las naciones. Él nos está diciendo que nuestro momento de socorro vendrá un día cuando él venga en llamas de fuego con sus ángeles para levantarnos, para reunirnos. Eso es el segundo pasaje que acabamos de leer. según a los tesalonicenses, capítulo 2, los versos del 1 al 3. Y que es un pasaje que está bastante claro.
0: Y que nos está hablando de todos los acontecimientos que van a ser necesarios. Y que nosotros vamos a ver para que pueda venir luego ese encuentro, esa reunión, esa venida visible de nuestro amado Yeshua. Y Él vendrá por su pueblo. Él vendrá por un gran pueblo de todos los rincones del mundo. Todos aquellos que hayamos entrado para ser parte de su nación a través de Yeshua. Porque es importante que nosotros podamos entender que este acontecimiento del arrebatamiento no es para la iglesia solamente como nos habían hecho pensar, sino que es un gran pueblo de Dios que ha creído, en el nombre de Yeshua Que ha hecho pacto con el Eterno Que guarda su ley, sus mandamientos Y que vamos a ser probados Porque cuando este nuevo orden mundial se establezca La Biblia va a desaparecer Ellos pondrán su Ahora sus leyes verdad, Y nosotros No nos inclinaremos Ante él Y allí va a comenzar lo mismo que to le tocó vivir a Daniel Daniel dijo Yo no comeré de la mesa del rey Yo no me inclinaré ante las estatuas que el rey levante Y allí va a empezar el proceso De resistir y de saber Cuánta fe y cuánta luz De la escritura tenemos en el corazón
5: o sea, a, a la luz de todo lo que hemos venido hablando y todo lo que hemos venido estudiando, si podríamos concluir o pudiéramos decir que la venida del Señor Yeshua no viene de repente como se había interpretado según primera los tes Tesalonicenses 5.2, donde dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. ¿A qué se refiere cuando dice o sea, ladrón en
4: No la va noche? a ser inminente porque ya Pablo lo está diciendo, que nadie los engañe, que no está cerca, porque no va a estar cerca hasta tanto no se vean estas cosas. Todavía no hemos visto esa apostasía ni la manifestación del antimesía. Y con respecto a lo del ladrón en la noche, lo hablamos la semana pasada. Más abajo, verdad, en el mismo pasaje, Pablo aclara, cuando dice, pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón o sea que los creyentes no van a ser sorprendidos Yeshua viene como ladrón en la noche para aquellos que no lo están esperando eso no está relacionado con el rapto secreto porque ellos lo ponen como que ese no Simplemente quien no lo esté esperando por supuesto que lo va a sorprender pero a nosotros no nos debe sorprender porque estamos preparados para eso tenemos que estar preparados para ello y vean hay un tercer pasaje son cuatro pasajes básicos vamos al tercer pasaje el tercer pasaje se encuentra en 1 corintios capítulo 15 versos del 50 al 52 y dice de la siguiente manera pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden, no pueden heredar el reino de dios ni la corrupción hereda la incorrupción os digo un misterio no todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados entonces hay dos cosas de las cuales está hablando el apóstol Pablo acá en este pasaje, él está explicando la resurrección de nuestros cuerpos. Tenemos allí dos cosas, resurrección y transformación. A la final, trompeta. Hay un momento y vean que dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y esta expresión, abrir y cerrar de ojos, es un hebraísmo que está utilizando el apóstol Pablo. El abrir y cerrar de ojos estaba asociado con ese momento en que aparecía la luna nueva. Porque cuando la luna no se veía en el cielo, ya cuando la luna llega a su ciclo final, luna llena, y luego ya no la vemos, sabemos que de un momento a otro va a aparecer la luna nueva. No sabemos el momento preciso, pero ya al no ver, ¿verdad? al tener oscuridad, ya sabemos. Entonces, por eso es que ellos lo llamaban el abrir y cerrar de ojos que va a ser ese momento en cuando la luna nueva aparezca. Y vean, hay una gran relación acá con lo que es la fiesta de Ion Terúa o fiesta de trompetas, porque la fiesta de trompetas se celebra en la luna nueva, el primero del mes de Tishri, el mes séptimo en el calendario hebreo, que es nuestra temporada septiembre-octubre. Entonces, por eso es que las fiestas del Eterno son proféticas proféticas, son sombras, ¿verdad?, de lo que va a acontecer, de lo futuro, y desconocemos de las fiestas del Eterno, y nos está haciendo una referencia, a la final trompeta, esa es la trompeta, ¿verdad?, que se tocaba allí en Ionterúa, que anunciaba que el rey venía, esa es la trompeta, a la cual Pablo se está refiriendo Y ese es el abrir y cerrar de ojo Ese momento en que la luna nueva sale Y es esa, ese momento de Ión Terúa Cuando se anuncia la venida del Rey Y mira que los ojos estarían puestos sobre el cielo verdad Porque
0: el que tenía la, la función de anunciar Todo estaba en oscuridad Y estaban esperando solamente Que la luna se dejara ver Y por eso es que nosotros tenemos que conocer las temporadas Usted tiene que tener los ojos puestos ahorita en las escrituras para que usted pueda entender que cada panorama va a ir poniendo esta situación más en negro. Porque dice que con tantos ataques, tantas contaminaciones de la guerra y todo esto,
4: ¿cómo estaremos nosotros para ese tiempo? Sí, el cielo va a estar conmocionado. Y por eso es que la señal se va a ver. Va a ser como un relámpago, como lo anunció Yeshua, ¿verdad? Como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. ¿Quién no ve un relámpago? No hay nada allí que se ha escondido. Va a ser totalmente visible. Y vean que en el pasaje Pablo está explicando esta resurrección de los cuerpos. Él dice que vamos a revestirnos de inmortalidad, ¿verdad? Dice que lo incorruptible, perdón, lo corruptible se vestirá de incorrupción. Entonces, cuando Él venga, los muertos en Yeshua serán resucitados y luego los que queden, ¿verdad?, serán transformados. Pero ¿cuándo ocurrirá esto? Dice que va a ser a la final trompeta. Ahora, cuando usted compara este pasaje con el pasaje de Mateo 24, ¿verdad? Y también con Primera los Tesalonicenses 4, los versos del 13 al 17, que es el cuarto pasaje que vamos a leer, nos damos cuenta que. Tanto Pablo como Jesús, ¿verdad? Como Yeshua, estaban hablando de la misma trompeta. Porque el Señor dice que iba a mandar a sus ángeles y que iba a tener con voz de mando, dice, bienvenidos testarunicenses, es dice Pablo, con voz de mando, con voz de, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, fíjese que están hablando de lo mismo, de ese momento en que Yeshua regresa.
5: Ok, dice así, primera los tesalonicenses 4, 16 y 17 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellas en las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor, es
4: decir, hay una gran recogida sí señor y es la que estábamos leyendo allí ahorita en mateo vean que en el verso 31 mateo 24 31 dice enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta entonces todos los pasajes que acabamos de ver mateo 24 31 primero a los tesalonicenses 4 del 13 al 17 y primero a los corintios 15 del 50 al 52 hablan de un mismo momento de ese sonar de ese chofar en el abrir y cerrar de ojos, es decir, en la luna nueva, en la fiesta de trompetas. Allí será anunciada la venida de nuestro Mesías Jesúa. Y hay que hacer una diferencia acá, porque nos han enseñado en el sistema religioso, ¿verdad? Que esa venida del racto, ellos la llaman la venida invisible, porque dicen que el Señor va a estar en el aire, que Él no va a tocar esta tierra Por supuesto que cuando Llegue ese momento Debe primero reunir a su pueblo Debemos estar en el aire Tenemos que ser reunidos en el aire Para que después podamos ser Trasladados allá A Jerusalén Que es donde Él va a poner los pies allá En el monte de los olivos Y nosotros tenemos que entender eso No es que está hablando de dos venidas Está hablando de una sola y está hablando de un solo evento, de un solo momento que allí va a pasar. Vayamos a primera los Tesalonicenses 4, del 13 al 17, que es el cuarto pasaje que habla explícitamente del arrebatamiento.
0: Y dice de esta manera, entonces lo tenemos aquí, dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron
4: Entonces si nos damos cuenta Acá de la misma manera se va a oír esa última trompeta se va a oír un gran sonido de trompeta, y los muertos en Yeshua resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos durante la venida, nos reuniremos a ellos. Entonces, cuando el Señor reúna a los dos, a tanto a los muertos en, en Yeshua como a los que están vivos, al final de todo lo demás, Él lo pone, vean que Él pone el final solo después de que los muertos resuciten o sea que la resurrección de los muertos es un suceso realmente que ocurre al final y la biblia es clara y especifica estas resurrecciones cuando el apóstol pablo nos habla allí en primera los corintios él dice el orden de las resurrecciones cómo va a pasar todo y nosotros no podemos mis amados ignorar este orden que el señor está dando porque por algo Él lo anunció, porque Él no quiere que nosotros seamos engañados. En los Corintios 15, 20, dice el orden. El verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino del Dios y Padre. Y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Ya la resurrección de nuestro Mesías, que era la primicia de los que durmieron, ya pasó, ya sucedió. Ahora falta la resurrección porque dice, luego los que son de Yeshua en su venida. La resurrección de esos muertos, dice bien claro, va a ser en su venida. No dice que va a ser en el racto secreto. Entonces, sí, si no aparece acá una resurrección en el racto secreto, ¿de dónde la inventaron? ¿O cómo nosotros alteramos este orden de, esta, de 1 Corintios 15, 23? Cuando nos está diciendo cómo va a ser cada cosa, dice en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Allí está la resurrección que falta. Ahora cuente usted, si usted dice que hay un racto secreto, allí va a haber una resurrección. ¿Dónde está esa resurrección acá? Entonces, si usted mete esa, entonces tenemos tres y estamos alterando el orden bíblico y estamos añadiendo a las Escrituras. Y en Apocalipsis hay una advertencia clara sobre eso. Exacto, y en Deuteronomio, ya desde la Torah, que nosotros no podemos añadirle ni quitarle. Entonces, realmente, cuando estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que el rapto pretribulación, el rapto secreto que llaman pretribulación, es una, un invento, una teoría, una fantasía y es una salida fácil, un escape fácil a esta situación que Jesús nos está presentando para que nosotros podamos eh, fortalecernos porque, mis amados, la tribulación tiene un propósito y el propósito es prepararnos a nosotros los creyentes. Si nosotros los creyentes no fuésemos así como dice no vamos a, a, a sufrir absolutamente nada nosotros no vamos a pasar por ninguna tribulación estaríamos engañándonos porque el mismo Yeshua nos advirtió de que en el mundo tendríamos muchas aflicciones entonces y así mismo nos habla el libro de
0: apocalipsis cuando dice quiénes son estos
4: que han salido de la gran tribulación. son los que han
0: salido de la gran tribulación esos son aquellos que guardaron
4: los mandamientos y creyeron en Yeshua. Eso somos usted y yo. Y allí se nos presenta un problema, Anadiuska, porque nos han enseñado que Mateo 24 uh, es para, para los judíos. Hay una parte que es para la iglesia, una parte que es para el pueblo judío. ¿Y esto viene de dónde? Esto viene de esa diferencia que se hace entre la iglesia e Israel. Y este es un postulado de lo que es el dispensacionalismo del que hemos venido hablando dijimos en el lunes pasado hablábamos de ese dispensacionalismo que es un sistema teológico verdad que afirma que el señor ha empleado diferentes medios de administración de sus planes entonces dentro de los postulados del, del, del dispensacionalismo hay uno que dice que hay una diferencia entre Israel y la iglesia que el pueblo de Israel a pesar de que sigue siendo pueblo de Dios aún los dispensacionalistas clásicos se refieren a la iglesia actual como un paréntesis, un interludio ¿verdad? temporal en el progreso de la historia. O sea que el Señor tiene un plan con Israel, que es su pueblo, pero abrió un paréntesis que ellos llaman la gracia. Ven la gracia como que fue un paréntesis que el Señor abrió para tratar con la iglesia, que son los gentiles que se han convertido y que después que nosotros seamos transformados y levantados primero que Israel, entonces después Dios continuará con el plan con los judíos, y que son los judíos los que van a pasar por la gran tribulación. Muy, muy interesante eso, y esto va a quedar, señores, allí, en
0: mesa, porque ya para el lunes próximo trataremos este tema a profundidad,
4: y no se quede, investigue, sí, es que, busque, y, y la diosca, es importante esto. Porque quedaría la interrogante, ¿son tanto la iglesia como Israel dos entidades separadas
0: o son un solo pueblo del Eterno?
4: ¿Cómo lo ve las escrituras? ¿Cómo se ve a la luz de las escrituras? Porque esto es lo que ha traído mucha confusión, esta separación, una separación que, que viene desde, desde hace mucho. Una separación que lo que ha hecho es causar daño ¿verdad? a la Teología que muchos tienen, causar daño a nuestra fe basada en las escrituras
0: Y es por eso que nosotros debemos estar alerta, esto es para los despiertos Esto es para todos aquellos que necesitan realmente poder entender y estar preparados para este tiempo final Hoy hacemos un llamado al pueblo de Dios, despierta, escudriña las escrituras Ve y busca, guiado por el Espíritu Esas verdades que están allí Por aquí, desde Perú La Chiqui nos envía un texto Que es muy certero para este tiempo Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces ¿Quién serán estos falsos profetas? Aquellos que estarán hablando Contrario a la palabra Aquellos que estarán negando Las verdades Sí, es necesario que nosotros podamos estar alertas, listos, listos ya para estar preparados. No te quedes hoy con las dudas. El número 0414-980-8063 estará disponible para que durante la semana que estés estudiando la palabra, cualquier duda, cualquier interrogante, escríbenos a través del 0412 11 8 11 56, y estaremos contestando las preguntas, estaremos preparándonos para el
4: próximo lunes, y yo sé que será de bendición. Nadie, que para cerrar el segmento de hoy, podemos concluir entonces que el recto pretribulación no está en las escrituras. Se puede insinuar, se puede inferir. Lo puedes proyectar a conveniencia, ¿verdad?, en el texto, pero no lo vas a encontrar en ningún texto. Entonces, tenemos que escudriñar para que no seamos engañados.
5: Entonces, ya para la próxima semana, usted que nos, está, que nos estuvo escuchando durante toda esta programación, puede estar participando a través de todas las preguntas, las inquietudes, las dudas. Sabemos que no es fácil porque hemos estado aprendiendo desde un punto de vista totalmente... Eh, de, eh, Errado, pero ahora vamos a empezar a conocer las cosas desde un punto de vista totalmente bíblico, a la luz de las escrituras. Y con esto no estamos juzgando, no estamos señalando, simplemente queremos aprender y también queremos que todo el pueblo de Dios aprenda y crea en lo, que es, en lo que la palabra, en lo que la instrucción aplica.
0: Así es, mis queridos amigos, hemos llevado todo a la luz de las escrituras, así que cualquier duda, no te quedes con ella. Y por aquí tenemos un audio de nuestro hermano José Gregorio Marcano, quien también está a full sintonía y ha estado al pendiente de cada petición de oración.
9: Y que el eterno les bendiga a todos. Está Hermosa, que ellos escucha que en esta noche estamos deleitándonos con una enseñanza hermosa y más que una enseñanza hermosa. Es algo en la cual tenemos que eh, atender a lo que el Padre nos está enseñando. Es de menester, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que estemos deponiendo nuestros corazones en que si es así como me enseñaron, así me quedo, o pensar en y volverme otra vez a la Escritura a volver otra vez a estar hojeando lo que realmente enseña la Palabra y no lo que nos ha enseñado por mucho tiempo las dogmas y la teología del hombre Amados, que el Eterno le bendiga y que esta grandiosa y poderosa enseñanza de esta noche nos permita reflexionar y meditar en lo que en este tiempo se nos está revelando, se nos está enseñando Porque el tiempo es corto Mucha paz y que el Eterno les bendiga a todos
0: Amén, igual bendiciones para mi querido hermano José Gregorio Y muy importante su mensaje en esta noche Vamos a escudriñar la palabra Vamos a pedirle al Eterno que nos guíe Ore usted en casa Busque, pídale al Señor Llévame a tu luz Así lo dijo el salmista en el Salmo 119 El versículo 105 David dijo Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino ¿Quieres tener un camino recto? Un camino que cuando se desaten todos estos acontecimientos Tú no te desvíes Tú entiendas que vas derecho y hacia adelante Hacia el encuentro con el Eterno Entonces tienes que escudriñar la palabra y poder decir, como dijo el salmista, yo necesito esa lámpara en mi camino. Levántate en este tiempo para estudiar la palabra, para orar y para derribar todo argumento humano. Y venir y traer todos los pensamientos cautivos a la obediencia y a la escritura. Bueno, mi querida maestra, gracias por todo el conocimiento que tú nos has traído hoy. Y lo que sigues enseñando, pedimos al, al Padre Eterno que pueda llenarte cada día más a mi hermana Vanessa que hoy estuvo en el panel y que seguirá estando con nosotros el próximo lunes, porque el próximo lunes seguiremos, estaremos estudiando las escrituras, estaremos llevando esa pregunta que quedó al aire y preparándonos para ese encuentro con nuestro amado Yeshua.
4: Sí señor, así que chalón para todos, me despido y el próximo lunes estaremos continuando con esta enseñanza.
0: Así es, bueno Pastor, también para que te despidas de toda la audiencia Ya cuando estamos culminando Cuando ya hoy agradecemos al Eterno por permitirnos llegar hasta sus hogares Hasta sus casas Desde todos los lugares donde nos están escuchando Preparémonos para poder resistir en el día malo Y habiendo estado firmes y acabado todo Podamos encontrarnos con nuestro amado Yeshua al que esperamos
1: Así mismo es, Nadiuska y bueno la invitación es para el día jueves a las siete y media de la noche También estaremos el día sábado a partir de las siete y media de la mañana Y bueno, continuamos con esta serie, estos episodios que se han hecho para la luz Para que salga todo a la luz, para que donde está Yeshua, toda tiniebla, toda oscuridad se dispersa Y es el momento de aprender, de aprender por medio de las escrituras Y bueno, que el Eterno les bendiga Agarren estas herramientas porque es muy certero, la palabra de Dios es como una lanza que va directo al blanco y entonces vamos a ir buscando poco a poco de, de esa palabra.
0: Así es, así que bueno, agradecidos de todos ustedes, agradecidos de todos los que nos escucharon a través del de enlace satélite, a todos aquellos que hoy estuvieron atentos, los que desde sus hogares empezarán a escudriñar la palabra, es un momento para despertar, es un momento para escuchar la voz de nuestro amado Yeshua, es el momento de que el pueblo de Dios se empiece a preparar para los grandes acontecimientos que vendrán y no tener temor porque sabremos que cada vez que veamos un acontecimiento cumplirse, está más cercana esa venida, ese encuentro, esa reunión que Él nos prometió en su palabra y que nos dejó claro todo lo que ha de pasar. Bueno, un abrazo fuerte para todos. Esto fue Portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Shalom y bendecida noche. Chalón, chalón para todos nuestros amigos, nuestras amigas Hoy como siempre esto es Portavoz en edición especial todos los lunes a partir de las siete y media de la noche, cuando son, ya son las 7 y 43, queridos amigos, hoy nos preparamos y le hablamos a todos los despiertos y despiertas, aquellos que están con el oído afinado a la palabra del Eterno, a la palabra de este tiempo, a la palabra que edifica, pero también que nos enseña. Por eso hoy. Le damos gracias a nuestro amado Elohim, porque nos permite llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, hasta donde estas ondas hercianas nos permiten llevar esta palabra de fe, de esperanza, que despierta los corazones, que nos enseña, que nos redarguye, nos corrige y nos instruye, a fin de hacernos perfectos, preparados para caminar en toda la buena obra que nuestro amado Yeshua ya dejó estipulada para nosotros. Por eso hoy estamos gozosos, felices de saber que cada uno de ustedes nos escuchan. Además, también en las naciones nos estamos escuchando en esta noche. Un saludo para todas las naciones de donde nos están oyendo y hoy preparen el corazón porque va a haber una instrucción muy buena. La palabra siempre va a estar enseñando. Y hoy me encuentro acompañada del pastor Stalin Mejía, mi esposo también, y deseándoles a todos ustedes que esta noche... El Eterno pueda preparar ese buen alimento que cada uno necesita. Shalom, pastor, buenas noches.
1: Shalom, shalom para todos aquellos que hoy disponen de su corazón, Nadiuska, para escuchar esta programación que está hecha con mucho cariño y sobre todo para todos los despiertos, como tú acabas de decirlo ahorita. Y bueno, esperando este segundo episodio de El Rapto Secreto. ¿Será que habrá Rato Secreto, Nadiuska? Esa es la pregunta que estamos todos Muy, muy, pero muy pendientes De resolver a través de las escrituras Envía tu pregunta Ponte, es el momento de que busques tu cuaderno De que busques esa, esa Biblia y la tengas ahí y pendiente con todas las citas que se van a decir Y con todas estas cosas Una cosa siempre yo he dicho, Nadiuska, La verdad no necesita aliado La palabra de Dios se defiende solita La verdad es, es la verdad ¿Es así o no es así? Así es, y la escritura nos dice Y conoceréis la verdad Y
0: la verdad os hará libre Nuestras mentes estarán preparadas Para conocer todo lo que realmente Nuestro amado Yeshua Nos estuvo instruyendo y estuvo diciendo
2: Quiero que sea lo primero, aunque siendo sincero, no cumplo lo que quiero. Muchas veces me muero y siento que no puedo, siempre te fallo, pero.
0: Bueno, y como estábamos diciendo para cada uno de ustedes, la palabra del Señor es una luz. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de ataduras, libres de pensar equivocaciones en nuestras mentes, tener lo correcto. Por eso dice que nos guía a toda verdad. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, a partir del versículo 11... Nos dice algo muy hermoso y que cada uno de ustedes hoy debe tener ese oído abierto, ese oído atento, como decíamos el lunes pasado, que haya hoy un efata. Esa fue la palabra que usó nuestro amado Yeshua cuando abrió los oídos del sordo. Les digo efata, que es abre, abre los oídos. Dando una orden Y sé que en esta noche también Él está abriendo los oídos Abriendo los corazones Derribando las fortalezas Derribando los argumentos que muchas veces Nosotros tenemos en nuestra mente Y el libro de Romanos en el capítulo 13 Versículo 11 dice Y esto, conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Así que a levantarnos del sueño. Por eso hoy el llamado es para los despiertos, para todos aquellos que están como dijo nuestro amado a pastor, a los discípulos. Cuando les digo, orad y velad."
1: Y así mismo es. Y ahora, bueno, eso es lo que nos puede mantener despiertos y nos puede quitar toda venda que muchas veces no los ponemos y no nos damos cuenta porque lo practicó mi abuela, mi abuelo, el tío, la tía y eso va pasando de generación en generación. Pero ha llegado el momento de despertar. ¿Por qué? Porque ahí está una palabra, ahí está una palabra que se defiende sola, ahí está una palabra que está esperando que tú le pidas al Señor que profundices para que él te pueda dar lo que él te quiere dar y sobre todo nadie en este momento es necesario que estemos reunidos porque esto no se puede esto hay que discutirlo o hablarlo con, con alguien mira es verdad o es mentira y empezamos a, a analizar a analizar tener un celá examinar paso a paso no nos quedemos con lo que diga el hombre vamos a que a buscar esa verdad a profundizar como dice la palabra también en juan yo los yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo el señor siempre va a estar ahí pendiente al tanto de todo lo que tengamos que hacer porque como dice también la palabra de Él Esto es para valiente Esto no es para todo el mundo Nadie no, que Esto es para los valientes Dice que, que el cielo estará lleno de valiente Y es lo que, lo que estamos buscando en estos tiempos
0: Maravillosamente el, el Rúa, el Espíritu nos guía Y eso es lo más importante Cuando el Espíritu te guía Tú sabes que vas a la verdad Por eso usted tiene que tener a la, la palabra de Dios La instrucción ese manual de vida, esa luz que te va a llevar, que te va a guiar. Por eso hoy te invito, llama al vecino, al amigo, comparte el enlace, ya por allí tenemos, ¿verdad? Nuestro enlace Ya por ahí tenemos el enlace Compártelo Porque es necesario Que todos puedan oír realmente Lo que está sucediendo Lo que está pasando Cuáles son los tiempos que estamos viviendo Estamos viviendo tiempos finales Estamos viviendo profecías Estamos viendo todos los acontecimientos De los cuales nos habló nuestro amado Yeshua Por eso es necesario estar despierto Hoy cada uno de ustedes puede hacer sus preguntas. Hoy va a ser un programa muy hermoso donde vamos a estar paso a paso escudriñando la escritura. Por eso hoy a través del 0414 980 863. 0414 980 8063. Y a través del 0412 1181156 56 0412. 811-56 Tú podrás por allí hacer tus preguntas Enviar tus mensajes Enviar tus peticiones de oración Porque está también un escuadrón de oración Que está siempre, siempre presto Para orar, para clamar Por cada situación que tú tengas Si hay enfermos Hoy es un momento oportuno Para acercarnos al Señor Confiando, creyendo Un saludo a nuestra hermana Luisana Ruiz quien está al frente al Ministerio de Intercesión Nuestro hermano José Gregorio Marcano Nuestra hermana Carmen Rosa Luisa Amado Y así un gran ejército de hombres y mujeres Que se han levantado en este tiempo Para orar, para clamar, para llevar la palabra También lo puedes compartir A través del enlace A tus familiares que están fuera del país Porque es momento de que la palabra Se oiga en todas las naciones Así dice la escritura Que en los últimos tiempos la palabra Estaría llenando el mundo entero. Sería predicada en todos los lugares. Y la puedes encontrar a través de enlace satélite tres fm punto 321.com. Ahí está, también lo puedes encontrar este enlace. En el estado del 0414-980-8063. Para que tú lo compartas con tus familiares. Para que tú puedas también ser ese portavoz en esta noche. Llevando palabra de vida y llevando esa enseñanza que tanto necesitamos. Quiero enviar un saludo a los que ya están en sintonía. Ya hay muchos en sintonía. Ya nos hacen conexión ya. Desde México, desde Perú, desde Ecuador. Mucha gente ya está en sintonía, igual desde nuestra ciudad. Por eso no te quedes callado en esta noche. Envía tu mensaje, levanta tu voz Es un momento hoy de aprender Aprender, oír, escudriñar y hacer preguntas, Pastor Cuando no entendemos algo debemos preguntar
1: Sí, no nos podemos quedar callados Debemos preguntar todas las inquietudes, todas las cosas, porque es ahí donde viene ese aprendizaje, donde puede llegar la sabiduría. Hay que, hay que orar, ahorita, lo va, ahorita vamos a poner este, este, este programa en la oración en manos de Dios para que se esté cayendo. Toda ceguera espiritual y para que el Señor esté enviando espíritu de sabiduría para que sea revelada todas las verdades que siempre estuvieron ahí, pero por falta de, de, ¿por falta de, qué? ¿de sabiduría no, no la habíamos tomado. pues Pero ahí están esperando por ti, esperando por todo aquel que quiere profundizar y que quiere aprender en las cosas del Señor.
0: Así es, por eso es que hoy debemos tener el corazón listo y preparado La Biblia a la mano, el cuaderno, tu celular para que hagas las preguntas por lo que no estés entendiendo No te quedes con la duda, hoy es un momento maravilloso Estaremos con la maestra Arelina Ruiz, quien también estará con nosotros Nuestra querida hermana y amiga Vanessa González Hoy habrá un gran panel donde todos estaremos estudiando la Palabra que es la que nos da vida y la que nos da luz en este
1: tiempo. Sí, y esto es algo, Nadiauska, que, que es humildemente, porque el Señor se va revelando a las personas, cada quien a su tiempo, y lo más importante es que podamos aprender, y como dice la palabra también, que Él no la puso muy lejos en el cielo, para que no la, para que no la pudiéramos alcanzar, no la puso debajo de la tierra, sino que está aquí, en este momento está aquí, está llegando a tus oídos, Dice que por el oír es que puede venir la fe, por el oír, Shemak is Israel, la obediencia es lo que está pidiendo el Señor en todos los tiempos. Y sobre todo en este tiempo, busquemos más del Señor, busquemos, peleemos por la familia, porque mira, espiritualmente Nadiuska es que se ganan las batallas. Primero sucede en el cielo y después lo podemos ver aquí terrenalmente. Y bueno, ahora sí. Ahora sí, todo lo que estamos esperando Vámonos a un momento con la oración
2: Es momento de Oración de Fe
0: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer Y en la ira acuérdate de la misericordia y esto lo dijo el profeta Abacuc, cuando se aproximaba un tiempo de destrucción, un tiempo de juicio como el que estamos viendo, como el que ha anunciado la escritura, anunciado a través de los profetas y anunciado a través de la boca de nuestro amado Jesús, nuestro maestro, quien nos dijo que vendría el tiempo de su justicia, de su juicio, pero también en medio de esa ira, él se acordaría de su misericordia. Por eso en esta noche vamos a unir nuestros corazones desde todos los lugares donde nos están escuchando, desde tu hogar, en cualquier sitio donde tú te encuentres hoy. Vamos a pedirle al Señor, como dijo Abacú, aviva tu obra, abre los oídos, trae un despertar, trae al arrepentimiento a todos aquellos que hoy escuchen tu voz. Amado Padre, en esta noche quiero darte gracias y quiero bendecir tu nombre porque eres bueno. Tu palabra, Señor, es, eso, es ese chofar, es esa alerta a nuestros oídos que tiene la intención de despertar el corazón y el alma de todo el que la escucha. Por eso te pedimos que hoy los corazones estén abiertos, estén afables para que la buena semilla pueda entrar y pueda dar fruto, para que hoy la obediencia pueda entrar en las vidas, que tú puedas hoy guiarnos a toda verdad. Que tu Espíritu Santo pueda estar guiando cada enseñanza, cada palabra. Y que hoy cada persona pueda tener el interés, el amor, ese oído abierto, haya ese efata en sus vidas para escuchar tu voz. Hoy pedimos que envíes espíritu de sabiduría y de revelación. Que alumbres los ojos del entendimiento, Señor para que podamos ver cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado cuáles son las riquezas en gloria que tú has preparado en ti amado Yeshua y que el mismo espíritu poderoso que te levantó de los muertos sea el que hoy comience a levantar, a despertar del sueño del letargo a sacarnos Señor de las tinieblas a tu luz admirable y que podamos conocer las escrituras y que podamos entender que estamos en un tiempo profético donde necesitamos volvernos a ti, conocerte, volvernos a tus mandamientos, a tus estatutos, a tus preceptos Señor. Volver nuestros corazones otra vez y escudriñar y entender tu voz que nos habla en este tiempo. A que estemos velando, orando así como le dijiste a tus discípulos Porque la hora se acerca Porque vendrá el día del juicio Señor Porque vendrá el día final Cuando todos Padre podrán verte y nosotros queremos que los corazones estén preparados así como tú lo has hecho en nuestras vidas hazlo en muchos, que hoy tu palabra como agua corra en todas las naciones y en nuestra nación, en cada rincón donde nos escuchan que tu palabra hoy no regrese vacía, sino que sea como dijo el profeta, como la lluvia que hoy descienda sobre cada hogar, sobre cada familia sobre cada corazón y moque todas sus vidas Señor, las llene a fin de que puedan Señor dar fruto, prosperar sean hoy Padre vueltos a la vida aquellos que han estado en depresión en tristeza, en angustia los que han tenido cargas pesadas hoy tú puedas darle las fortalezas también a ellos, puedas ayudar Señor en la necesidad puedas ir y socorrer puedas hacernos entender que hay una esperanza que pronto vendrá tu reinado Señor lleno de justicia lleno de paz donde nosotros reinaremos contigo donde toda carga se irá de nuestra Nuestros hombros donde todas las lágrimas señor serán enjugadas y tus padres nos darás óleo de gozo y manto de alegría hoy levanta los corazones y que tu espíritu obre conforme a la necesidad en cada vida y que nos enseñes a oír tu voz te damos gracias en el nombre de Yeshua. amén
2: yendo a ti es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré oh, oh y su gloria tocaré I can Muchas veces me muero Y siento que no puedo Bueno y cuando
0: son las 8 y 5 De esta hermosa noche Seguimos con mucho más Esto es Portavoz Una voz de esperanza Alcanzándote a la distancia Hoy con el corazón lleno de gozo Estamos llegando hasta ustedes Hasta sus casas Hasta sus hogares Hasta las naciones Hoy quiero dar un saludo Con mucho cariño Con mucho amor A quien llamamos cariñosamente Chiqui a María Tera, Que nos está escuchando desde Perú Hoy queremos darte, mi hermana Desde acá, nuestro abrazo fuerte Y decirte como dice la palabra Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas no desmayes porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas Él te guarda allá en Perú donde estás guarda a tu niño, guarda a tu esposo Y ella está pidiendo oración, claro que sí ya el ejército de oración está allí preparado con el corazón lleno de mucha fe para pedir, el Señor dice que cuando pedimos con fe, entonces nosotros podremos recibir milagros ella está pidiendo oración de sanidad para Jesús Ignacio Tocuyo Natera, que ya esta palabra mi hermana, esté cubriendo tu niño, esté cubriendo cada parte de su cuerpo, porque hoy es un día de milagros de señales, dice la palabra que en los últimos tiempos también el poder de Dios el Espíritu Santo, hará cosas extraordinarias, habrá una doble unción del espíritu Y podremos ver esos milagros Esas salidas que Él nos da Pastor, ya hay mucha gente en sintonía Ya tenemos muchas personas ya Preparados para escuchar la palabra Por aquí tenemos a Luisana Ruiz Bendecida noche, saludos a todo el equipo de Portavoz Y a todos los que desde ya están en sintonía Escuchando la programación de Portavoz Una voz de esperanza alcanzándote a la distancia y nos regala este texto hermoso que es para todos ustedes, mis queridos amigos, y para mí también. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Hermosa palabra, pastor. Poderosa en esta noche para todos los que nos están escuchando. De verdad que sí, que Dios ha estado obrando de una forma maravillosa.
1: Sí, y esto es para los despiertos Así que despierta Despierta porque es el momento Mira, hemos estado dormidos por muchísimo tiempo Pero es el momento de que debemos estirarnos Que debemos despertar esas esa, esa revelaciones Esas cosas que Dios tiene preparado para ti Para tu familia Muchas veces nos las dejamos robar Las oportunidades Nadiusca Porque estamos dormidos Porque no estamos en los tiempos de Dios Estamos desfasados de los tiempos Y perdemos muchas bendiciones Pero hoy te digo Despierta, despierta porque es una generación que tenemos que pelear por ella Así
0: es, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Y esta palabra es maravillosa Estar despierto es estar sobrio Es tener todo nuestro nuestra mente, nuestro corazón, todo preparado para poder ver, para poder oír, para poder entender cuando tú estás sobrio, estás en equilibrio y hoy es necesario que los corazones que estén sobrios, debemos estar preparados. Tenemos que saber lo que está pasando en la actualidad. Hay muchas noticias recorriendo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a temorizar el Señor dijo que en los últimos tiempos Oiríamos de guerra, de rumores de guerra Se levantarían el anticristo Falsos profetas Y nosotros no podemos atemorizarnos Porque ya sabemos Todo lo que nos está advirtiendo Nuestro, nuestro amado Yeshua Por eso hoy es el momento de preguntar todo lo que necesites saber Hoy hay una palabra para edificar Hoy hay una palabra para despertar los corazones Traer bendición Y poder llevar a las personas realmente A escudriñar, como dice la palabra Que no debemos estar dormidos Velar para no caer en las trampas del enemigo
1: Así mismo es Mira, nadie que también dice Querido hijo, no amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y de verdad el Señor hoy nos está llamando a la verdad, a la verdad que nos hace libre, a la verdad que rompe yugo, que rompe cadena, a esa verdad que está ahí y que por mucho tiempo no nos habíamos dado cuenta. Pero hoy está llegando a tu casa, a tus oídos, a tu familia, así que no pierdas esta oportunidad. No la pierdas ya en pocos minutos, ya vamos a, a estar con el episodio... Número 2 <risa> sí, sí.
0: Que corresponde al día de hoy Y por eso cada uno de ustedes estamos dando ese Ese momento para que usted pueda Contactar a sus amigos, enviar el enlace A los que están fuera de nuestra nación Despertar a todos aquellos Que quieren escuchar hoy la voz del Señor Y que nos está hablando, mira Tú que estás en casa y que te has sentido angustiado Preocupado en las situaciones Llegó el momento de soltar las cargas El Señor dice, venid a mí Todos los que estén cargados, cansados Yo los voy a hacer descansar yo voy a traer el oportuno socorro para tu vida, y si estás en casa oyendo esta palabra, levanta tu mano y día, amén, yo la tomo, eso es conmigo, eso es estar despierto pastor, cuando sueltan una palabra que está escrita en las escrituras y que sabemos que es un sí y es un amén por eso es que el profeta Bakú dijo, aviva tu obra hoy nosotros estamos así como buscando la leña, verdad, llevándola al fuego avívate, avívate, levántate la palabra avivar es chaya, que significa vivir Tener vida, mantenerse vivo
1: Hay un relato que ya fue contado Nadia, Hay un relato que fue contado por Yeshua Lo que va a suceder No lo contó el hombre, no lo contó el vecino No lo contó el amigo, no lo contó Lo contó el propio Yeshua Así que afinemos los oídos Afinemos los oídos para todo lo que va a suceder Y dice también Nadia, Nada me produce más alegría Que oír que mis hijos practiquen la verdad Aleluya. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Él quiere que practiquemos la verdad. Y que
0: andemos en la verdad. Que no estemos cegados ni velados en este tiempo. Por aquí tenemos a nuestro hermano José Antonio y el INER. Ya están desde su hogar, allí full sintonía. Y dicen: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto está en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Y nos envían chalón, mis hermanos. Chalón para ustedes también. Por aquí tenemos ya otro mensaje Ya hay mucha gente activándose Ya hay mucha gente esperando esta palabra pues Tenemos por aquí nuestra hermana Yumeli Centeno Shalom mis hermanos Que las puertas del cielo se abran Y los llene de muchas bendiciones y sabiduría Dice las escrituras en el Salmo 23.4 Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento por eso te invito a buscarlo su presencia te da seguridad Nunca estarás solo Están activos ya desde el guario La familia Pérez Centeno. Les amamos nosotros también Mis queridos hermanos
1: Mira Nadia y por acá te están respondiendo Al mensaje que, que leíste hace rato De la chiqui La chiquita en sintonía desde Perú Aleluya tiene muy buena sintonía ¿oíste? Te manda a decir amén Yo también les mando un abrazo gigantesco Amén, amén Qué bueno, qué bueno Qué bueno recibir estos cariños Mira cómo Dios une a las naciones Cómo Dios nos une en todas las partes que estemos Siempre en el, con, la, con el propósito de Dios se cumplen todas las cosas
0: Así es, por eso es que cada uno de ustedes debe hoy estar alerta Hoy la voz del Señor será escuchada Hoy prepara tu cuaderno, tu lápiz Hoy empieza, porque sabes Nosotros somos esa generación de la que el Señor habló Dijo: No pasará esta generación sin que se hayan cumplido estas cosas. Y nosotros somos parte de eso. Yo le decía al pastor estos días y varios hermanos con quien hablábamos. Me dan miedo a veces los acontecimientos. Pero quiero estar, quiero ver, quiero ver esas profecías cumplirse. Y quiero ver a mi amado Jesús a regresar. Ver su reino. Ver su justicia. Porque para eso, en este tiempo, Él nos está llamando. Así que hoy no te quedes. Hoy. Comienza, comienza otra vez a despertar, a encenderte. Si has dejado de orar, comienza a orar. Si has dejado de leer las escrituras, este es el momento para leerlas. Por aquí tenemos nuestra hermana Glenda desde Puerto Colón. Un abrazo para nuestra madre hermana. Bendiciones mis hermanos. Jehová los siga bendiciendo grandemente. Dice la palabra de Dios en Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Amén. Hay un resguardo, hay una protección para todos los que amamos y permanecemos en obediencia. Dice que el Señor nos defiende.
1: Y así mismo es Nadiuska, dice que cuando obedecemos al Señor, las bendiciones nos persiguen. Y no nada más en la ciudad, sino también en el campo, en la montaña, donde quiera que estés por obedecer al Señor, te van a perseguir las bendiciones. Y muchas veces hacemos las cosas totalmente al revés. Queremos una bendición y nos afanamos a esa bendición. Y muchas veces dejamos lo que el Señor nos dice mis planes son mejores de los que tú tienes, mis proyectos son mejores de los que tú tienes. Entonces debemos ponerlo todo en manos de él para que él pueda ver qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos, nos conviene. Eh, muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no nos van a llevar a nada y simplemente llegan, son las consecuencias. Pero cuando obedecemos y ponemos los proyectos y esos planes te aseguro que vas derecho y hacia adelante.
0: Amén. Así es. Derecho y hacia adelante. Nosotros no somos de los que retroceden. Aun cuando todo parezca perdido, aun cuando muchas veces te falten las fuerzas, párate como Moisés frente al mar. Extiende la vara que es la palabra, proclámala. Y tú verás que comenzará el viento recio, el soplo del espíritu y abrirá los mares, abrirá las situaciones, te traerá respuesta. Párate de madrugada, ora, clama, este es un momento de estar orando y velando, oyendo lo que nuestro amado Yeshua nos instruyó en la palabra Bueno ya estamos a punto de iniciar, ya cada uno de ustedes esté listo en casa con la Biblia, con su cuaderno y ya Creo que después de esta música, de este maravilloso tema que vamos a disfrutar Entonces estaremos con nuestra querida hermana y maestra Arelina Ruiz Acompañada también de Vanessa González Y estaremos aprendiendo juntos Así que prepárate para entrar en esas profundidades maravillosas Que nuestro amado Elohim ha preparado
1: Y bueno, los vamos a dejar con un precioso tema Y preparado porque ya comienza el segundo episodio de esta semana hermosa que se ha hecho con mucho cariño para ti cuando
3: lloras por las veces
1: que intentaste
3: y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro incierto espera puedes tener Pase la tormenta.
2: Señor, viene a mí y me ayuda a seguir en paz.
0: Son las 8 y 20 de la noche Estamos ya de regreso Ya listos para entrar Como dice la palabra del Señor En Juan 5 39 Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Y no queréis venir a mí Para que tengáis vida por eso es que cada uno de nosotros debe escudriñar, hoy debe tener el corazón abierto, hoy debe pedirle al Espíritu Santo que le guíe y que cada palabra que hoy estemos hablando sea guiada por el Señor, tú puedas enviar tu pregunta, tu inquietud. Hoy ya estoy acompañada de la maestra Arelina Ruiz, de nuestra hermana Vanessa González, hoy habrá un gran panel, hoy estaremos compartiendo, hoy estaremos desglosando paso a paso las citas y toda la palabra, ubícate otra vez en Mateo 24 Recuerda que estuvimos ya el lunes pasado Desglosando un poco de Mateo 24 Y estudiamos una de las citas Por eso es que nosotros en esta noche Vamos a estar bien pero bien atentos A toda la escritura Buenas noches Maestra Arelina Ruiz Buenas noches Vanessa Hoy estoy acompañada con ustedes Y sé que toda la audiencia también está a la expectativa Que nos traes hoy de bueno
4: Chalón para todos, buenas noches a todos nuestros amados oyentes. Un saludo para ellos y bueno, nos acompaña Vanessa en esta noche también.
5: Sí, es chalón, chalón para todos los que nos están escuchando en esta hora. Eh, creemos que este programa va a ser de gran bendición porque vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas que un tiempo nosotros también estuvimos creyendo, pero que a la luz de las Escrituras hemos visto que hay algo más allá, algo, algo más... Eh, concreto que realmente debemos entender
9: y
4: hemos continuado este estudio y estábamos hablando en, la, en el segmento de la semana pasada ¿verdad? sobre los cuatro pasajes que hablan explícitamente del arrebatamiento y habíamos tocado el tema del dispensacionalismo y de esos postulados que la iglesia cristiana eh, vamos a llamar así, eh, cree pues son los postulados dispensacionalistas Y habíamos tocado el pretribulacionismo Justamente que es lo que estamos hablando El pretribulacionismo donde tam, eh, Significa que Cristo viene por su iglesia Y la arrebata antes de la gran tribulación Y ese es justamente Lo que queremos aclarar
0: Bueno queridos amigos Los que nos están escuchando por primera vez Hay mucha audiencia nueva hoy Hay muchas personas que no nos siguieron El, el lunes pasado maestra Y al, al menos hoy Vamos a ponerlos al día Vamos a hacer un recuento iniciando, ¿verdad? Estamos hablando de esa venida del Señor, de eso que conocimos como el racto Y que muchos hemos pensado que antes de que suceda todo lo que está ya eh, estipulado para la tribulación Y la gran tribulación, nosotros pensábamos que íbamos a ser arrebatados que nos íbamos a ir, que no íbamos a estar durante ese periodo donde se desatan tantos acontecimientos, pero que hemos visto a la luz de la palabra y vamos a ir viendo en el transcurso de toda la clase que nosotros vamos a estar dentro de ese periodo porque nosotros tenemos una tarea en ese tiempo y por eso el Señor está diciendo es hora de despertar y de salir del sueño donde pensábamos que no íbamos a ver tales acontecimientos y por eso es que cada uno que nos está escuchando hoy es momento de que pueda ponerse al día realmente con la escritura para que puedas entender que no hay un recto que va a ser hecho antes de los acontecimientos como nos habían eh, instruido desde hace mucho tiempo y a la luz de las escrituras lo vamos a ver no es simplemente unas palabras dadas por el maestro o dadas por cualquiera el mismo Yeshua nos habló sobre eso.
4: Y estábamos basándonos en Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31. Es la cita que habíamos comentado en la semana pasada. Y ese pasaje, ese pasaje dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todos, eh, todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es la primera cita que tocamos en Mateo 24, del 29 al 31. Y en esta cita nosotros podemos darnos cuenta que nos habla específicamente y dice ese momento, ¿verdad? Cuando el Mesías regresará. Y dice que va a ser después de la tribulación de aquellos días. El sol comienzan señales allí porque muchos hablan de ese racto secreto de esa avenida secreta más las escrituras en ningún momento hacen referencia a ninguna avenida secreta más bien da señales o sea el rapto como tal del cual hablan que le dicen que es un racto secreto que no va a ser visible nada allí que es solamente para un pequeño grupo que va a estar allí que va a ser arrebatado ninguna de esas cosas dice en las escrituras cuando nosotros nos estamos dando cuenta de lo que Yeshua está hablando Él está dando señales entonces esa, esas señales que Él está dando son señales visibles si son señales visibles quiere decir que esa teoría de un rapto secreto se cae ¿por qué? porque no va a ser un evento secreto no va a ser oculto no va a ser limitado a un grupo de personas específicas Va a ser algo que, poda, que todo ojo Dice Apocalipsis eh, 1.7 Todo ojo le verá Y que si nos podemos a ver es un poquito difícil Cuando concebimos esta
0: palabra La primera vez que concebí esta palabra yo decía wow Estamos acostumbrados a ver hasta en películas ese gran racto, ese momento, y vemos que quedaba la ropa solamente, los zapatos, que se pensaba que iban a quedar solo los aviones y por eso iba a venir toda la situación. Pero a la luz de la palabra, qué hermoso ver que nuestro amado Jesús nos dejó un panorama bien claro.
5: Así es y hoy escuchaba un ejemplo que nos entregaba un hermano hablando acerca de todo lo que estamos conversando en esta noche y que hemos venido conversando o preparando el material desde la semana anterior y este ejemplo es muy clave y nos puede dar una especie de, de simbolismo ¿no? y que podemos también utilizarlo y pensar en ello y él decía, si usted supiera que va a ocurrir un terremoto o que un volcán está a punto de explotar el lugar donde usted se encuentre o donde usted sepa que va a ocurrir ese suceso haría toda la diferencia y es por eso que hoy te voy a pedir que pudieras entender o que pudieras preguntarte dónde estaría ubicado yo si lo que está eh, si lo que los hermanos que están hablando hoy a través de la radio es cierto si esto fuese verdad, entonces yo me tengo que ubicar y me tengo que posicionar y realmente me tengo que preparar. Y es algo que tenemos que aclarar porque hemos venido tocando, ¿verdad?,
4: estos puntos. Ya acá en este momento vemos que la venida específicamente dice que será después de la tribulación, como lo está diciendo el mismo Yeshua. Entonces allí no hay, eh, ¿cómo es?, ninguna. No hay nada que esté velado. Él está diciendo exacto, uh -huh. claramente que será después de la tribulación. Esa fue la primera cita que tocamos la semana pasada. Ahora, la segunda cita, el segundo pasaje que hoy vamos a estudiar... ...se encuentra en segunda a los tesalonicenses en el capítulo 2. Yo quiero que usted vaya con su Biblia a segunda a los tesalonicenses, el capítulo 2. Y aquí está el apóstol Pablo, que es quien nos está hablando... Con respecto a este pasaje, que es el segundo pasaje explícito, donde el apóstol dice a los tesalonicenses que ellos no necesitan que les escriba, voy a leerlo. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios así dice esta versión de reina valera del 95 pero fíjense claramente que pablo está diciéndoles a ellos que no necesita que les escriba acerca de esas cosas porque ya él había hablado o sea ya ellos conocían lo que pablo les había enseñado y él le está hablando el día de nuestro Señor, la venida de nuestro Señor, y vean un detalle muy importante que Pablo dice aquí, y nuestra reunión con Él. O sea, que está hablando de un mismo evento, no son dos cosas separadas, porque ¿qué pasa? ¿En qué se ha basado la enseñanza del, del racto pretribulación? En que el racto pretribulación es una venida no visible, y que esta segunda venida de la cual Pablo está hablando aquí es la venida de Yeshua ya eh, para Armagedón. Pero la Biblia no dice eso. Aquí Pablo está diciendo bien claro la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Es algo que está un solo evento que está siendo englobado allí. No son dos cosas diferentes porque habla del día del Señor por esas diferencias que se hace. O sea, tenemos que aclarar eso. Porque él pone como un evento la venida del Señor y nuestra reunión, la reunión que es lo que hablamos la semana pasada, Ese, esa recolección, ¿verdad? Va a recoger, a, va a recoger a su pueblo, lo va a recoger de los distintos lugares donde esté. O sea que es un solo evento. Exactamente, no son dos cosas, a, no es que anterior es anteriormente cosa, pensábamos que eran dos. Porque así lo así lo definían eh, como que esa venida. Era secreta, como era secreta, nadie lo veía, solo los creyentes que supuestamente se iban a ir, entonces no la veí, no, no la, la separaban. Y si usted se pone a ver si había esa venida, vea, tenemos que pensar lo que dicen las escrituras. Piense un momento en que si ocurre un rapto secreto, ¿qué va a suceder? Debe haber entonces resurrección y debe haber cuerpos transformados correcto. para poder ser levantados correcto son las dos cosas que dice que sucederá cuando venga ese momento ajá y entonces dónde está si aquí se está refiriendo como dice bien claro pablo con respecto a la venida de nuestro señor quiere decir que entonces en esta segunda hay otra vez una una resurrección y un levantamiento una transformación nuevamente o sea cuántas veces va a acontecer esto ¿Y cuántas veces va a venir nuestro Mesías? Porque Él habla de una segunda venida. Él no habla de ninguna otra. Una sola, un solo evento que va a suceder. En ese mismo
0: texto, pero en la versión lenguaje actual, está de esta manera. Dice, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez les están mintiendo, diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se revelen contra él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Acuérdense de que ya les había hablado de esto cuando estuve con
4: ustedes. Y hay algo allí, Nadiusca, porque fíjate, Pablo mismo está enseñando, les está enseñando de esa reunión y él les dice bien claro en el verso, el verso 2 al final. Que no se dejaran, dicen, voy a leer el 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y vean esto como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchos hablan que el día del Señor está cerca, ya viene ¿no? ya viene, ya no falta nada ya casi, pues no Pablo mismo está enseñando a la iglesia eso no se dejen engañar, no está cerca ¿por qué le dice que no está cerca? vean el verso 3 nadie os engañe de ninguna manera y aquí hay una condición que Pablo está fijando pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición
0: o sea tú me estás diciendo allí y la escritura nos está mostrando Que nosotros veremos cuando venga este anticristo Cuando venga este hijo de perdición Y se entrone y se, se, él mismo se proclame Dios Estamos hablando de algo muy serio señores Y que va a acontecer Y que si nosotros no estamos apercibidos Muchos van a pensar que el Señor vino secretamente y los dejó Y estarán entonces desanimados, angustiados Hasta negando la fe si es posible.
5: Y por eso es que el, el señor Yeshua decía. Que, que esto no nos atribule. Que esto no nos atribule. Porque muchos serán. Muchos tropezarán. ¿Por qué viene el tropiezo? El tropiezo viene por la confusión. El tropiezo viene. Porque vamos a estar. Teniendo un conocimiento errático Y eso nos va a hacer Movernos de forma errada Es decir, de forma imprecisa Por eso es necesario entender Estar como... Eh, dice que una de las características De los de las tribus de Isaac Era que eran entendidos en los tiempos Y el Eterno está procurando De que nosotros en este tiempo Seamos entendidos Quiere decir que nosotros Como dice la palabra allí Tenemos que permanecer velando, dice que las vírgenes sensatas eran aquellas que estaban velando
4: y algo allí tremendo que hay porque él les coloca las condiciones primero vendrá dice la apostasía y eso ya lo estamos viendo el mundo mis amados está abrazando filosofías huecas que hay en estos momentos de la filosofía humana. y eso va a llevar al mundo a un pensamiento relativista donde ellos mismos van a fijar sus reglas. Y esta apostasía a la que se está refiriendo, esa palabra apostasía tiene que ver con deserción de la verdad, renuncia a la verdad, es una separación de la verdad. La apostasía no es algo que se limita a la iglesia, como nos enseñaban antes, que la apostasía era que si tú te apartabas y te ibas... Eso es, es una manera ¿no? de ver el concepto, pero realmente la apostasía que se menciona aquí es algo que va a afectar al mundo entero y a todo el sistema religioso y va a, a visualizarse realmente cuando el hombre se aleja de la voluntad del Eterno, por eso es que Jesús estableció su canon él dijo que todo lo que de él estaba escrito, estaba escrito en la Torah en los profetas y en los salmos entonces si nosotros nos damos cuenta él estableció el canon, la verdadera revelación del Eterno que se encuentra ya en, en ese canon por medio de la Torah es lo que nosotros debemos creer es donde nosotros debemos basar nuestra fe entonces cuando él está diciendo que no se va a presentar vean, no vendrá le está diciendo bien claro no vendrá sin que antes acontezca y coloca los dos acontecimientos, primero la apostasía y luego que se revele el hombre de pecado y me llamaba la atención porque también Pablo habla de el hombre de pecado como ese inicuo a quien el Señor dice que va a destruir con el resplandor de su venida y, y esa palabra inicuo en griego es ánomos, o sea que significa cuando venga este hombre sin Torah, sin ley, sin instrucción o sea, un hombre que sabemos se va a rebelar contra la Torah del Eterno. Ahora piense un momento. Todos aquellos que hasta el sol de hoy dicen que la ley pasó, que la instrucción pasó, que eso ya no, no se mantiene. ¿Cómo viene el iniguo a rebelarse contra la instrucción si eso ya pasó? Quiere decir que no ha, pasado.
0: no ha pasado, está tan vigente como el día en que el Señor la dio, ¿Aún? para todo el pueblo dice
4: Y date cuenta, aún hasta el enemigo sabe que la Torah sigue vigente Y los creyentes se empeñan en decir que los mandamientos del Eterno ya pasaron, que toda la ley pasó, que todo fue clavado en la cruz Entonces hay un tremendo problema acá, y el tremendo problema que vemos es que los creyentes hoy en día hacen diferencia entre la ley y la gracia Separaron La ley y la gracia Y la ley y la gracia No puede ser separada En Facebook leía un, un, Alguien colocó un comentario Y esa persona decía Soy gentil eh, Pablo es mi apóstol No ruego los sábados No sacrifico corderos cuando peco Y soy libre La ley no aplica en mí Para obedecer al Señor Obedezco al Señor por amor No por la ley decía Y yo creo es en el, en el en los, los evangelios, en el Nuevo Testamento y los evangelios. El Antiguo Testamento ya pasó. Entonces, miren la, la, el pensamiento ¿no? que tenemos los creyentes hoy en día. Y algo
0: allí. Ahorita tú dijiste que el Señor mismo fijó donde estaba basado todo, ¿verdad? El canon. Y amigos, es de hoy meditar. Es hoy de sentarse y pensar por un momento. No es una lucha contra las personas. Qué tremendo cuando nosotros no queremos entender lo que dice la palabra. El mismo Yeshua dijo, ¿cuál era el canon? Ahorita tú hiciste referencia, quiero que haga referencia otra vez para que todos puedan entender dónde está basado y por qué el Antiguo Testamento hay cosas que se cumplieron y hay acontecimientos que están allí como el día final del Señor y tantas cosas que aún no se han cumplido. Y por lo tanto, toda la palabra del Señor está completamente vigente. Aún lo que ya se cumplió, dice la palabra, que es cíclico. Entonces, es importante
4: que hoy podamos entender un momento allí. Yeshua, cuando habló con los discípulos, les dijo bien claro y les, les, les llamaba la atención porque les decía que eran tardos para creer y para comprender todo lo que estaba escrito de él en, en la ley en los profetas y en los salmos. En la ley, refiriéndose al Pentateuco, ¿verdad? Los primeros cinco libros. En los profetas y en los salmos. Porque esas eran las escrituras con las cuales, las cuales ellos tenían en ese momento en que Jesús estaba vivo. Es más, esas eran las mismas escrituras que tenían los apóstoles y que tenía Pablo sobre las cuales se estaban basando. Porque déjeme decirle que él no tenía Nuevo Testamento. Entonces, los creyentes que dicen que son de Pablo y tienen el Nuevo Testamento, Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Pablo estaba hablando del mismo canon que Jesús
5: utilizó. Y hay algo muy importante que nosotros debemos como, como hermanos entender. La pastora Ana Diosca hace un momento mencionaba y decía, no se trata de... de... De venir en contra del hermano Es que no es en contra de nosotros No es en contra del que hoy pueda estar hablando de Lo que nosotros estamos hablando a través de esta radio Es en contra de lo que el enemigo ha hecho durante años Durante milenios Y por lo cual hoy la iglesia cristiana está creyendo de forma errática Y esto es una de las cosas que nosotros deberíamos poner en contexto Y deberíamos tener un corazón abierto a, a, abierto a la instrucción abierto a lo que hoy pudiéramos estar hablando y que de pronto usted pueda decir eh, no comparto la opinión no, no, no creo lo que ellas están hablando pero voy a escuchar porque todo comienza por escuchar es muy importante que nosotros hoy pudiéramos eh, abrir nuestros corazones porque la situación no viene contra los hermanos, contra nosotros, nada más viene contra todo el que dice, yo creo en Dios, yo creo en Yeshua. Y mira, vane que en Lucas, que es el pasaje
4: del cual estoy hablando, 24-27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y Lucas 24, en el verso 44, dice, luego les dijo, estas son las palabras yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces Jesús les está señalando realmente cuál es el canon bíblico. Nosotros no podemos decir que el Nuevo Testamento es solo para nosotros. Primero no podemos decir que somos, eh, que ya, ahora los que estamos en Yeshua ya no somos gentiles porque gentil significa fuera de pacto los que hemos creído ya hicimos pacto con Yeshua. cuando le hemos aceptado como el señor de nuestras vidas hemos entrado en pacto con él por lo tanto ya no somos vistos como gentiles sino como personas que estamos en pacto con él y la segunda cosa es que yo no puedo decir que solo creo en el nuevo testamento porque déjenme decirle que el nuevo testamento es todo el cumplimiento del antiguo, es donde vemos el cumplimiento. Entonces, si nosotros nos deshacemos del Antiguo Testamento, ¿qué va a quedar para nosotros? Y es triste, porque hay muchos creyentes hoy en día diciendo estas cosas. Hay un pastor que es en Georgia, ¿verdad?, en Estados Unidos, que se llama Andy Stanley. Él declaró lo siguiente, él dijo: que la iglesia debería desenganchar, dice la iglesia, deberíamos desenganchar nuestras almas, dice él, del Antiguo Testamento. La iglesia del primer siglo, según él, dice, sus líderes desengancharon la iglesia de los sistemas de valores de cosmovisión y regulación de las escrituras judías. Entonces, imagínense usted, si nosotros desenganchamos, como dice él, nuestras almas del Antiguo Testamento, entonces, ¿cuál es el basamento de nuestra fe? Porque los profetas, los salmos. Y todas las demás escrituras, todas están basadas en la Torah, en la ley de Moisés, en el Pentateuco. Entonces, no es posible desenganchar nuestras almas del Antiguo Testamento, porque allí justamente está el fundamento del Evangelio. Interesante
0: lo que estamos hablando, querido amigo, tú que nos estás escuchando. Hoy quiero dar un saludo a todos los que ya están en full sintonía. Me voy a permitir un momento para leer algunos mensajes. Y dice así, Laila Tok, amados, Jehová los bendiga y los guarde. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nos los envía Ana y Ramona Flores desde Sierra Maestra y nos envían Shalom. Shalom para ustedes también, mis hermanas. Por aquí tenemos Iván Pérez. Hola, buenas noches, siervos del Eterno. La meditación en las escrituras Es algo tan poderoso y bonito Porque en ese momento Cuando estás sumergido en su palabra Ahí es cuando el Señor te habla Y te enseña su verdad No en vano la Torah dice ¿No saben que ustedes son templo de Dios Y que el Espíritu de Elohim habita en ustedes? No desaprovechar lo que hoy tenemos Porque ha de llegar el tiempo Donde esta palabra no se encontrará Y aunque las personas la busquen Busquen esta palabra de vida no la hallarán. Y esto es importante. Muy importante lo que nos está diciendo nuestro hermano Iván Pérez. Nos envía bendiciones. Y bueno, el Señor es maravilloso. Y por aquí creo que ya tenemos por allí una, una nota de voz, un audio. Bueno, vamos a estar oyendo hoy este audio de nuestro hermano Alexis Landaeta, desde Caracas. También está full sintonía. Lo tenemos por allí ya listo.
6: Estamos en full sintonía desde Caracas, eh, capital de Venezuela, 23 de enero. Full sintonía, familia Landaeta, Chirino Jiménez, Vázquez.
0: Bueno, gracias a nuestro hermano Alexis Landaeta que ya está allí en sintonía. Y bueno, maestras preparándonos entonces para seguir después de este hermoso tema, no te despejes. Mira, ve, busca un poquito de café, agua, estírate un poquito y vuelve a afilar ese lápiz y ese cuaderno. Y envía tus respuestas tus preguntas, perdón, envíalas tus dudas no estamos hoy aquí para pelear estamos hoy aquí para que la palabra nos instruya nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos haga perfectos vamos a un tema musical y ya volvemos con mucho más
7: voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo.
8: Pude resistir al fuerte impacto de tu gloria Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había No hay caos ni dolor, ya pasé de muerte a vida Es el Todopoderoso, Jesús incomparable Aquel que dijo un día, nadie me quita la vida La entrego por amor y la tomo el tercer día Ascendió al mismo cielo y lleno todo con
0: No, son las 8 y 53 de la noche Hoy hablando de un tema tan importante Y que es tan necesario que todos conozcamos los acontecimientos Y en esta parte usted tiene que estar muy atento Porque lo vamos a llevar ahora a la realidad que estamos viviendo A todo lo que está aconteciendo A todo lo que usted está viendo A través de los medios de comunicación De toda la información, lo que está sucediendo Y cómo se está preparando para ese acontecimiento Que nos habla segunda a los tesalonicenses Dentro de un momento vamos a entrar en tema y usted debe estar ya listo para aprender. Quiero enviar un saludo a mi hermano Alexis Landaeta y a toda la familia están en Caracas. Que el Eterno siga haciendo la obra en ti, mi hermano, porque la obra que inició, Él la va a perfeccionar. Él va a ser completamente todo en tu vida Y hoy, bueno, volveremos a escuchar tu audio Porque sé que eh, Allí está reflejado tu amor Nuestro hermano Alexis siempre ha sido un guerrero De portavoz, un hombre que ha estado Con nosotros, llevando Lo importante de lo que es La oración, un segmento maravilloso Dentro de nuestra programación Y que hoy también nos envíe ese saludo Y está presente, está diciendo Presente en portavoz
6: eh, Buenas noches, le habla su hermano y amigo Alexis Landaeta de Portavoz, eh, eh, estamos en full sintonía desde Caracas eh, capital de Venezuela 23 de enero, full sintonía familia Landaeta Chirino Jiménez Vázquez, estamos oyendo Portavoz, un mensaje de esperanza a la distancia, queremos enviarles saludos a todo nuestro radio escucha a nivel nacional como internacionalmente los cuales eh, le damos gracias al eterno porque él nos ha permitido llegar a muchas naciones a través de portavoz un saludo un fuerte abrazo y pronto estaré personalmente nuevamente con portavoz tu modelo de oración Shalom, bendiciones para todos
0: Shalom para tu vida mi hermano, cuánto me alegra y digo amén a esa palabra que tú has dicho, pronto estaremos juntos, claro que sí, llevando este mensaje de esperanza, esta voz de esperanza, por eso en esta noche hoy le envío un saludo. Un caluroso abrazo a ti, a toda tu familia Y alentando a todos los que nos están escuchando Hoy es momento de estar despierto, de estar velando De estar preparando los corazones Para poder ver qué es lo que realmente Nuestro amado Jesús en las Escrituras Nos dejó escrito para que usted no esté en este tiempo Desfasado, ni atemorizado Mire, ¿por qué usted cree que los discípulos pudieron resistir tanto? Porque entendieron Entendieron toda la enseñanza y pudieron dar hasta su vida por el Maestro Por eso es que en este tiempo el Señor está levantando a su pueblo Para que conozca sus verdades y podamos estar listos para estos tiempos que estamos viviendo Bueno y retorn retornando otra vez, retomando el tema Usted está ubicado ya en Segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Tienes que tener la palabra, tienes que tener tu cuaderno para que vayas haciendo tu anotación. Y envíanos, envíanos cualquier duda, las preguntas. Bueno, maestra, mientras nos llegue preguntas, quiere decir que todo está saliendo bien. Sí, señor. Están todo entendiendo. Está claro. Aleluya. Bueno, bueno, maestra, y nos estabas hablando ahorita, ¿verdad? De todos los acontecimientos y que la palabra del Señor está tan vigente como. Desde la antigüedad hasta el día de hoy está vigente, no ha pasado, las instrucciones del Señor son las mismas, están listas para que cada uno de nosotros las podamos tener en el corazón, las podamos vivir, caminar en ellas. Y hoy estábamos hablando de cada acontecimiento porque nos decían que no nos dejáramos mover fácilmente de la palabra verdadera. Y estábamos hablando ahorita de los acontecimientos que tenían que, que suceder antes de que viniera nuestro amado Yeshua Ahorita nos hablabas de la apostasía Y ahora dice, nadie os engañe, estamos leyendo en el verso 3 En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Ahorita nos hablaba sobre lo que era la apostasía Y luego vamos a entrar ahora Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición ¿Cómo será esto? ¿Cómo lo estamos viendo nosotros? ¿Cómo vendrá? Porque queremos saberlo y verlo
4: en lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, Adiós, que hoy en día la gente está viviendo como quiere. El día de hoy la cultura verdad, que se vive es la de vive y deja vivir. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una filosofía que el hombre está promoviendo, donde él crea su propia ley, donde la sociedad tiene la tendencia de rechazar los mandamientos del Eterno y todos los jóvenes están siendo influenciados por esto. Toda esta generación que se está levantando está siendo influ influenciado para creer esto y para ir contrario a la voluntad del Eterno. La gente se ha sumergido en el materialismo, en el humanismo, en el hedonismo. ¿Y todo esto qué está haciendo? Está preparando todo ese sistema de creencias filosóficas, está haciendo un piso para ese nuevo orden mundial que estamos escuchando que se va a levantar. Y fíjese, si las cosas son tan certeras, como dicen las escrituras, que ya todo el mundo habla de nuevo orden mundial. ¿Y ese nuevo orden mundial qué es? Simple y llanamente, el sistema de gobierno que va a estar implantado cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, si nos damos cuenta, eh, ese hombre de pecado, ¿verdad?, va a venir a estar. A promover prácticamente lo que era, es el relativismo. O sea, que él no va a pensar, que no va a, las personas no van a creer que hay una verdad. Van a rechazar la verdad, van a rechazar la torá Y por eso es que este hombre se le llama el inicuo, porque es un hombre que no tiene torá que no tiene instrucción, que se levanta contra la instrucción del Eterno. Ese es el anti-Mesías.
5: Entonces, maestra, de, partiendo de esto que usted nos está explicando, podríamos decir que hay cosas, hay puntos o hay cosas muy significativas y características que nos van a permitir identificar dónde está el anti, o sea, cómo está operando ahorita el anticristo o cómo está operando ahorita todo lo que es la influencia de todo lo que estamos viendo como una plataforma a lo que se va a oponer a lo que es de Dios y a lo que es culto hacia Dios.
0: Ya se está preparando, en, lo, lo vemos ahorita actualmente Y en Mateo 24 me llama mucho la atención porque el Señor fue claro cuando dijo que veríamos guerras Que escucharíamos rumores de guerra Y ahorita estamos viendo cómo las naciones se están preparando, alistando para guerra Vanessa, maestra, hay muchas guerras ya, eh, está desatada El Señor dice que tengamos la mirada puesta sobre la higuera sobre su nación, la nación de Israel Y vemos que precisamente la nación de Israel Está ahorita en guerra En guerra Y se están levantando muchas naciones Se están uniendo a Palestina Y vemos todo este escenario ¿Qué, qué puede darnos Qué nos indica este escenario porque usted que me está escuchando y está viendo las noticias, tiene que poder entender las noticias a la luz de la escritura por eso estamos basándonos en Mateo 24 donde están las señales para que usted pueda ir viendo a la par lo que se va cumpliendo y vaya preparándose para poder identificar cuando todo esto venga
4: nosotros sabemos que debemos ver todo esto que dice allí, ya estamos viendo guerras, rumores de guerra, verdad, pestes terremotos y hay, y hay algo más. Ya en la actualidad muchas veces no sabemos si los, las cosas que están sucediendo son naturales o, o son provocadas. provocadas. Entonces allí está también el problema. Y vean que ya nosotros estamos entrando en una era, lo que llaman de la inteligencia artificial. Y vemos en el cielo hologramas y las personas están siendo engañadas con esto. Porque hay hologramas en el cielo y piensan que son realidades. Y por eso es que habla que muchas cosas van a estar pasando. Y por aquí hay una, una noticia, por cierto, de Islandia que dice que declara estado de emergencia luego de producirse al menos 1.400 terremotos en menos de 24 horas. Entonces, fíjense, esas cosas no son normales nos damos cuenta, hay un proyecto para hacer todo esto, para provocar huracanes, para provocar lluvias, para provocar terremotos. Que fue el
5: mismo proyecto que utilizaron ahora cuando sucedió lo que sucedió allí en Hawái sí. es el mismo proyecto que provocó o produjo lo que sucedió ahora hace poquito en Cancún sí, Entonces por eso es muy importante que nosotros podamos entender dónde estamos parados ahorita y que como dice la escritura aquí, como decía Pablo que nadie os engañe, que nadie nos y que nadie nos mueva de lo que hemos creído ¿Por qué? Porque precisamente estábamos hablando, estabas comentando acerca de los hologramas y me pareció muy particular que en el pueblo, en la tierra de Israel están saliendo manifestaciones o visiones en los cielos de algo que pudiera hacerse ver como la figura de Yeshua o como la figura de ángeles, subiendo desde la tierra hacia el cielo. Y las personas lo están creyendo. Sí, señor. Y la tecnología va hacia allá.
4: Y por eso es que muchos van a ser engañados. Y vean algo, este hombre de pecado, que es esta señal que dice, que después que él se manifieste, ¿verdad? Entonces allí donde estamos cerca, nosotros allí, sí podemos decir nosotros que la venida está cerca. Cuando el hombre de pecado se manifieste, estamos a tres años y medio. Porque eso va a ser... En ese periodo, a la mitad de la tribulación Y muchos han confundido, o sea, les digo esto por qué Porque muchos han confundido la tribulación con la ira La tribulación no es el juicio de Dios, no es la ira de Dios La tribulación es un tiempo que realmente está destinado para que nosotros pasemos por ese tiempo Porque tenemos que purificarnos, como esa novia que tiene que limpiarse
0: Seremos probados como fueron probados también los grandes seguidores de nuestro amado Yeshua. Porque era muy cómodo una posición de que nos vamos a ir, vamos a escapar y no vamos a demostrarle a nuestro amado Jesús, a nuestro amor, sino que nosotros saldremos de aquí. Y es importante que podamos hoy abrir el oído y que el Espíritu haga un esfata en los corazones y podamos escuchar, porque hablábamos de ese hombre inicuo, de ese hombre que será posesionado literalmente por el enemigo porque será un hombre que tendrá un poder sobrenatural, ¿verdad? Estará dominando todas las naciones. Estamos hablando de un dominio total, de un dominio que va a tener una sola religión, una sola moneda, y usted lo tiene que ir viendo ya en casa, ya usted tiene que estar alerta. Vendrá una sola moneda, vendrá un solo gobierno, habrá una sola instrucción, entonces imagínese en la, en la posición en que va a estar el pueblo de Dios en este tiempo Cuando nosotros empecemos a ver un hombre dominando Que se revela ante Dios Se revela eh, a, la, a la autoridad del Señor, a sus leyes Y nosotros en medio de esto, ¿qué hacer? ¿Cómo estar de pie? Y querido amigo, yo quiero que tú hoy vayas abriendo tu mirada Y viendo que estos acontecimientos están más cerca que nunca
4: ya estamos viendo lo, lo, lo que se está preparando porque dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya esto se viene preparando. ¿Para, acá? ¿Para qué? Porque este, este piso, este panorama, ¿verdad? esta base tiene que estar puesta para que pueda venir el anticristo. O sea, dice que primero vendrá la apostasía. El mundo va a abrazar esas filosofías humanas, los va a llevar eso, un pensamiento relativista, va a preparar el ambiente para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién lo va a preparar? La apostasía. Y la apostasía, como ya les había dicho, es algo que va a afectar al mundo entero. Y vean, si nosotros nos damos cuenta... La apostasía es rechazar tanto a la Torah como a Yeshua y eso ya está pasando. Aún los mismos creyentes están rechazando la Torah porque los mismos creyentes están diciendo que la ley pasó, que la Torah pasó. Entonces esa, ese rechazo es apartarse de los principios de los mandamientos, de los valores establecidos por el Eterno. Entonces necesitamos volvernos a la verdad la verdad está aquí en las Escrituras. Necesitamos tener una base bíblica real de lo que el Señor quiere. ¿Cuál es la voluntad de Él para su, para su pueblo?
5: Y una pregunta que pudiéramos hacernos hoy. Que pudiéramos pensar, que pudiéramos verlo a la luz de la escritura Si todo lo que está escrito, todo lo que el, el Señor Yeshua dejó instruido Muchísimas cosas hoy la estamos viendo Entonces podemos nosotros pensar que nos estamos perfilando O estamos caminando, estamos avanzando sin darnos cuenta Hacia lo que está a punto de suceder Pero entonces ¿Cuál va a ser nuestra posición? Vamos a seguir creyendo en teorías de hombre, filosofía humana O vamos a creer en la instrucción que le, el Señor Nos ha dejado desde el principio Cuando se reunía con sus discípulos
0: Y aún más allá Vanessa O nos vamos a preparar para resistir O vamos a seguir pensando Que nos tenemos que preparar para huir sí, Querido amigo Es para resistir Este es el tiempo en que el Señor Está esperando de ti Que creas la palabra Y que sepas que en medio de todas estas situaciones Él Va a guardarnos Y Él va él ha prometido Traer una doble unción del Espíritu Sobre su pueblo Y dice que en este tiempo te tienes que preparar Porque veremos Como dice aquí Maestra Que se levantarán falsos profetas Y engañarán a muchos Se multiplicará la maldad Lo estamos viendo ahorita se levanta el Padre contra el Hijo, el Hijo contra el Padre. Abandono de familias, de hogares, los principios, los valores. Estamos abrazando todas las nuevas tendencias que vienen. Estamos rechazando. El amor de muchos se enfriará. Se ha enfriado hasta el amor hacia Dios, hacia lo que dice su palabra. Y por eso el Señor nos dice algo importante. mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
4: Y es por eso que vemos a Pablo en el pasaje, cuando él le está escribiendo, ¿verdad?, a la iglesia de Tesalónica. Él le está diciendo a los hermanos, hermanos necesitan prepararse. ¿Prepararse para qué? Para el día del Señor, la venida del Señor. Y ya le está diciendo los acontecimientos que van a pasar. Entonces, en otras palabras, él le dice, prepárate para soportar. Y eso no es una sorpresa. Porque es más, los hermanos de Tesalónica, ellos habían soportado tribulación, habían estado pasando por dolor, por aflicción. Muchas veces nos dicen, no, no vamos a pasar por ninguna aflicción, no vamos a pasar por tribulación. Mis amados, ya hay hermanos desde hace mucho pasando por tribulación, siendo muertos por la causa del Mesías. Todos vamos a pasar por ese tiempo, por ese momento. Entonces, vean, Pablo lo está advirtiendo acá. Pero les da un, un consuelo, les daba Pablo a los hermanos de Tesalónica cuando él les decía que el Señor iba a traer el alivio. El Señor le iba a dar a ellos, ¿verdad? Cuando viniera, les iba a dar el alivio y a los que les habían causado tribulación los iba a tribular. Entonces, él va a dar retribución a las naciones. Él nos está diciendo que nuestro momento de socorro vendrá un día cuando él venga en llamas de fuego con sus ángeles para levantarnos, para reunirnos. Eso es el segundo pasaje que acabamos de leer Segundo a los tesalonicenses, capítulo 2, los versos del 1 al 3 Y que es un pasaje que está bastante claro Y que nos está hablando
0: de todos los acontecimientos que van a ser necesarios Y que nosotros vamos a ver para que pueda venir luego ese encuentro, esa reunión Esa venida visible de nuestro amado Yeshua. Y Él vendrá por su pueblo, Él vendrá por un gran pueblo de todos los rincones del mundo Todos aquellos que hayamos entrado para ser parte de su nación a través de Yeshua Porque es importante que nosotros podamos entender que este acontecimiento del arrebatamiento No es para la iglesia solamente como nos habían hecho pensar Sino que es un gran pueblo de Dios que ha creído en el nombre de Yeshua Que ha hecho pacto con el Eterno Que guarda su ley sus mandamientos Y que vamos a ser probados Porque cuando este nuevo orden mundial se establezca La Biblia va a desaparecer Ellos pondrán su Ahora sus leyes, ¿verdad? Y nosotros no nos inclinaremos ante Él Y allí va a comenzar lo mismo que to le tocó vivir a Daniel Daniel dijo, yo no comeré de la mesa del Rey Yo no me inclinaré ante las estatuas que el Rey levante Y allí va a empezar el proceso de resistir Y de saber cuánta fe y cuánta luz de la Escritura tenemos en el corazón
5: o sea, a, a la luz de todo lo que hemos venido hablando y todo lo que hemos venido estudiando, si podríamos concluir o pudiéramos decir que la venida del Señor Yeshua no viene de repente como se había interpretado según primera los Tesalonicenses 5.2, donde dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón, en la noche. ¿A qué se refiere cuando dice o sea, ladrón? En no
4: la va noche? a ser inminente porque ya Pablo lo está diciendo, que nadie los engañe, que no está cerca, porque no va a estar cerca hasta tanto no se vean estas cosas. Todavía no hemos visto esa apostasía ni la manifestación del antimesía. Y con respecto a lo del ladrón en la noche, lo hablamos la semana pasada, más abajo, ¿verdad? En el mismo pasaje Pablo aclara, cuando dice, pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que los creyentes no van a ser sorprendidos. Jesús viene como ladrón en la noche para aquellos que no lo están esperando. Eso no está relacionado con el racto secreto. Porque ellos lo ponen como que ese no. Simple y llanamente, quien no lo esté esperando, por supuesto que lo va a sorprender. Pero a nosotros no nos debe sorprender. Porque estamos preparados para eso. Tenemos que estar preparados para ello. Y vean, hay un tercer pasaje son cuatro pasajes básicos vamos al tercer pasaje el tercer pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 versos del 50 al 52 y dice de la siguiente manera pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden, no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción os digo un misterio no todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados entonces hay dos cosas de las cuales está hablando el apóstol pablo acá en este pasaje, Él está explicando la resurrección de nuestros cuerpos. Tenemos allí dos cosas, resurrección y transformación. A la final, trompeta. Hay un momento y vean que dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y esta expresión, abrir y cerrar de ojos, es un hebraísmo que está utilizando el apóstol Pablo el abrir y cerrar de ojos estaba asociado con ese momento en que aparecía la luna nueva. Porque cuando la luna no se veía en el cielo, ya cuando la luna llega a su ciclo final, luna llena, y luego ya no la vemos, sabemos que de un momento a otro va a aparecer la luna nueva. No sabemos el momento preciso, pero ya al no ver, ¿verdad? Al tener oscuridad. Ya sabemos entonces por eso es que ellos lo llamaban el abrir y cerrar de ojos que va a ser ese momento en cuando la luna nueva aparezca y vean hay una gran relación acá con lo que es la fiesta de yon terúa o fiesta de trompetas porque la fiesta de trompetas se celebra en la luna nueva el primero del mes de tishri el mes séptimo en el calendario hebreo que es nuestra temporada septiembre octubre entonces por eso es que las fiestas del eterno son proféticas son sombras verdad de lo que va a acontecer de lo futuro y desconocemos de las fiestas del eterno y nos está haciendo una referencia a la final trompeta esa es la trompeta verdad que se tocaba allí en yonterúa que anunciaba que el rey venía esa es la trompeta a la cual Pablo se está refiriendo Y ese es el abrir y cerrar de ojos. Ese momento en que la luna nueva sale Y es esa, ese momento de Ión Terúa Cuando se anuncia la venida del Rey Y mira que los ojos estarían puestos sobre el cielo verdad Porque el que tenía la, la
0: función de anunciar Todo estaba en oscuridad Y estaban esperando solamente Que la luna se dejara ver Y por eso es que nosotros tenemos que conocer las temporadas Usted tiene que tener los ojos puestos ahorita en las escrituras Para que usted pueda entender que cada panorama va a ir poniendo esta situación más en negro Porque dice que con tantos ataques, tantas contaminaciones de la guerra y todo esto ¿Cómo estaremos nosotros
4: para ese tiempo? Sí, el cielo va a estar conmocionado y por eso es que la señal se va a ver, va a ser como un relámpago, como lo anunció Yeshua, ¿verdad? Como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. ¿Quién no ve un relámpago? No hay nada allí que se ha escondido, va a ser totalmente visible. Y vean que en el pasaje Pablo está explicando esta resurrección de los cuerpos. Él dice que vamos a revestirnos de inmortalidad, ¿verdad? Dice que lo incorruptible, perdón, lo corruptible se vestirá de incorrupción. Entonces, cuando Él venga, los muertos en Yeshua serán resucitados y luego los que queden, ¿verdad?, serán transformados. Pero ¿cuándo ocurrirá esto? Dice que va a ser a la final trompeta. Ahora, cuando usted compara este pasaje con el pasaje de Mateo 24, ¿verdad? Y también con primera los Tesalonicenses 4, los versos del 13 al 17, que es el cuarto pasaje que vamos a leer, nos damos cuenta que. Tanto Pablo como Jesús, ¿verdad? Como Yeshua, estaban hablando de la misma trompeta. Porque el Señor dice que iba a mandar a sus ángeles y que iba a tener con voz de mando, dice primero Tesalonicenses, dice Pablo, con voz de mando, con voz de, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces fíjese que están hablando de lo mismo, de ese momento en que Yeshua regresa
5: ok dice así primera los tesalonicenses 4 16 y 17 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con voz de trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellas en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor es decir hay una gran recogida
4: Sí, señor, y es la que estábamos leyendo allí ahorita en Mateo. Vean que en el verso 31, Mateo 24, 31, dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Entonces, todos los pasajes que acabamos de ver, Mateo 24:31, primera los tesalonicenses 4 del 13 al 17 y primera los corintios 15 del 50 al 52, hablan de un mismo momento, de ese sonar, de ese chofar, en el abrir y cerrar de ojos, es decir, en la luna nueva, en la fiesta de trompetas. Allí será anunciada la venida de nuestro Mesías Yeshua. Y hay que hacer una diferencia acá, porque nos han enseñado en el sistema religioso, ¿verdad? que esa avenida del rapto ellos la llaman la avenida invisible porque dicen que el señor va a estar en el aire que él no va a tocar esta tierra por supuesto que cuando llegue ese momento debe primero reunir a su pueblo debemos estar en el aire tenemos que ser reunidos en el aire para que después podamos ser trasladados allá a jerusalén que es donde él va a poner los pies allá en el monte de los olivos y nosotros tenemos que entender eso no es que está hablando de dos venidas está hablando de una sola y está hablando de un solo evento de un solo momento que allí va a pasar vayamos a a los tesalonicenses 4 del 13 al 17 que es el cuarto pasaje que habla explícitamente del arrebatamiento
0: y dice de esta manera, entonces lo tenemos aquí, dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
4: Entonces si nos damos cuenta, acá de la misma manera se va a oír esa última trompeta. Se va a oír un gran sonido de trompeta y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Y nosotros los que estemos vivos durante la venida nos reuniremos a ellos. Entonces cuando el Señor reúna a los dos, a tanto a los muertos en, en Yeshua como a los que están vivos, al final de todo lo demás, Él lo pone, vean que Él pone el final solo después de que los muertos resuciten. O sea que la resurrección de los muertos es un suceso realmente que ocurre al final. Y la Biblia es clara y especifica estas resurrecciones. Cuando el apóstol Pablo nos habla allí en 1 Corintios, él dice el orden de las resurrecciones, cómo va a pasar todo. Y nosotros no podemos, mis amados, ignorar. Este orden que el señor está dando porque por algo él lo anunció porque él no quiere que nosotros seamos engañados en primera los corintios 15 20 dice el orden el verso 23 dice pero cada uno en su debido orden cristo las primicias luego los que son de cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino del dios y padre y cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y todo poder ya la resurrección de nuestro mesías que era la primicia de los que durmieron ya pasó ya sucedió ahora falta la resurrección porque dice luego los que son de yeshua en su venida la resurrección de esos muertos dice bien claro va a ser en su venida no dice que va a ser en el racto secreto. Entonces sí, si no aparece acá una resurrección en el racto secreto, ¿de dónde la inventaron? ¿O cómo nosotros alteramos este orden de, esta, de 1 Corintios 15, 23? Cuando nos está diciendo cómo va a ser cada cosa, dice en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Allí está la resurrección que falta. Ahora cuente usted, si usted dice que hay un racto secreto, Allí va a haber una resurrección. ¿Dónde está esa resurrección acá? Entonces, si usted mete esa, entonces tenemos tres. Y estamos alterando el orden bíblico. Y estamos añadiendo a las Escrituras. Y en Apocalipsis hay una advertencia clara sobre eso. Exacto. Y en Deuteronomio, ya desde la Torah, que nosotros no podemos añadirle ni quitarle. Entonces, realmente, cuando estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que el rato... Pre-tribulación, el rapto secreto que llaman, pre-tribulación es una, un invento, una teoría, una fantasía. Y es una salida fácil, un escape fácil a esta situación que Yeshua nos está presentando para que nosotros podamos eh, fortalecernos, porque mis amados, la tribulación tiene un propósito. Y el propósito es prepararnos a nosotros los creyentes. Si nosotros los creyentes no fuésemos así como dice, no vamos a, a, a sufrir absolutamente nada. Nosotros no vamos a pasar por ninguna tribulación. Estaríamos engañándonos porque el mismo Yeshua nos advirtió de que en el mundo tendríamos muchas aflicciones. Entonces, y así mismo nos habla el libro de Apocalipsis Cuando
0: dice ¿Quiénes son estos?
4: Que han salido de la gran tribulación Son los que han
0: salido de la gran tribulación Esos son aquellos que guardaron los mandamientos Y creyeron
4: en Yeshua Esos y, somos usted y yo Y allí se nos presenta un problema, Nadia Porque nos han enseñado que Mateo 24 uh, Es para, para los judíos Hay una parte que es para la iglesia Una parte que es para el pueblo judío ¿Y esto viene de dónde? Esto viene de esa diferencia que se hace entre la iglesia e Israel. Y este es un postulado de lo que es el dispensacionalismo del que hemos venido hablando. Dijimos en el lunes pasado, hablábamos de ese dispensacionalismo que es un sistema teológico, ¿verdad? Que afirma que el Señor ha empleado diferentes medios de administración de sus planes entonces dentro de los postulados del, del, del dispensacionalismo hay uno que dice que hay una diferencia entre Israel y la iglesia que el pueblo de Israel a pesar de que sigue siendo pueblo de Dios aún los dispensacionalistas clásicos se refieren a la iglesia actual como un paréntesis un interludio ¿verdad? temporal en el progreso de la historia, o sea que el señor tiene un plan con Israel que es su pueblo, pero abrió un paréntesis que ellos llaman la gracia, ven la gracia como que fue un paréntesis que el Señor abrió para tratar con la iglesia que son los gentiles que se han convertido y que después que nosotros seamos transformados y levantados primero que Israel, entonces después Dios continuará con el plan con los judíos y que son los judíos los que van a pasar por la gran tribulación. Muy, muy interesante eso y esto va a quedar, señores, allí en Mesa porque ya
0: para el lunes próximo trataremos este tema a profundidad y no se quede, investigue,
4: sí, es busque. Que, y nadie busca, es importante esto, porque quedaría la interrogante, ¿son tanto la iglesia como Israel dos entidades separadas
0: o son un solo pueblo del eterno?
4: ¿Cómo lo ve las escrituras? ¿Cómo se ve a la luz de las escrituras? Porque... Esto es lo que ha traído mucha confusión, esta separación, una separación que, que viene desde, desde hace mucho, una separación que lo que ha hecho es causar daño, ¿verdad?, a la teología que muchos tienen, causar daño a nuestra fe. Basada en las Escrituras Y es por eso que nosotros debemos
0: estar alerta Esto es para los despiertos Esto es para todos aquellos que necesitan realmente Poder entender y estar preparados para este tiempo final Hoy hacemos un llamado al pueblo de Dios Despierta, escudriña las Escrituras Ve y busca, guiado por el Espíritu Esas verdades que están allí por aquí, desde Perú, la Chiqui nos envía un texto que es muy certero para este tiempo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quién serán estos falsos profetas? Aquellos que estarán hablando contrario a la palabra. Aquellos que estarán negando las verdades. Sí, es necesario... Que nosotros podamos estar alertas, listos, listos ya para estar preparados. No te quedes hoy con las dudas. El número 0414-980-8063 estará disponible para que durante la semana que estés estudiando la palabra, cualquier duda, cualquier interrogante, escríbenos a través del 0412 11 8 11 56 y estaremos contestando las preguntas estaremos preparándonos para el próximo lunes y yo sé que será de bendición
4: nadie que para cerrar el segmento de hoy podemos concluir entonces que el racto pretribulación no está en las escrituras se puede insinuar se puede inferir lo puedes proyectar a conveniencia, ¿verdad?, en el texto, pero no lo vas a encontrar en ningún texto. Entonces, tenemos que escudriñar para que no seamos engañados.
5: Entonces, ya para la próxima semana, usted que nos, está, que nos estuvo escuchando durante toda esta programación, puede estar participando a través de todas las preguntas, las inquietudes, las dudas. Sabemos que no es fácil porque hemos estado aprendiendo desde un punto de vista totalmente... Eh, de, eh, Errado Pero ahora vamos a empezar a conocer las cosas Desde un punto de vista totalmente bíblico A la luz de las Escrituras. Y con esto no estamos juzgando No estamos señalando Simplemente queremos aprender Y también queremos que todo el pueblo de Dios Aprenda y crea en lo que, en lo que la palabra en lo que la instrucción aplica
0: Así es mis queridos amigos Hemos llevado todo a la luz de las escrituras Así que cualquier duda No te quedes con ella y por aquí tenemos un audio de nuestro hermano José Gregorio Marcano, quien también está full sintonía y ha estado al pendiente de cada petición de oración.
9: Y que el eterno les bendiga a todos. está hermosa, que ellos pues escucha que en esta noche estamos deleitándonos con una enseñanza hermosa y más que una enseñanza hermosa es algo en la cual tenemos que eh, atender a lo que el Padre nos está enseñando. He de menester, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que estemos poniendo nuestros corazones en que si es así como me enseñaron, así me quedo, o pensar... En escudriñar y volverme otra vez a la escritura. A volver otra vez a estar ojeando lo que realmente enseña la palabra. Y no lo que nos ha enseñado por mucho tiempo las dogmas y la teología del hombre. Amados, que el Eterno le bendiga. Y que esta grandiosa y poderosa enseñanza de esta noche. Nos permita reflexionar y meditar. En lo que en este tiempo Se nos está revelando Se nos está enseñando Porque el tiempo es corto Mucha paz Y que el Eterno les bendiga a todos
0: Amén, igual Bendiciones para mi querido hermano José Gregorio Es muy importante su mensaje en esta noche Vamos a escudriñar la palabra Vamos a pedirle al Eterno que nos guíe Ore usted en casa Busque Pídale al Señor Llévame a tu luz Así lo dijo el salmista en el Salmo 119 El versículo 105 David dijo Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino ¿Quieres tener un camino recto? Un camino que cuando se desaten todos estos acontecimientos Tú no te desvíes Tú entiendas que vas derecho y hacia adelante Hacia el encuentro con el Eterno Entonces tienes que escudriñar la palabra y poder decir como dijo el salmista Yo necesito esa lámpara En mi camino Levántate en este tiempo Para estudiar la palabra Para orar y para derribar todo argumento humano Y venir y traer Todos los pensamientos cautivos A la obediencia y a la escritura Bueno Mi querida maestra gracias Por todo el conocimiento que tú nos has traído hoy Y lo que sigues enseñando Pedimos al, al Padre eterno que pueda llenarte cada día más, a mi hermana Vanessa que hoy estuvo en el panel y que seguirá estando con nosotros el próximo lunes, porque el próximo lunes seguiremos, estaremos estudiando las escrituras, estaremos llevando esa pregunta que quedó al aire y preparándonos para ese encuentro con nuestro amado Yeshua.
4: Sí señor, así que chalón para todos, me despido y el próximo lunes estaremos continuando con esta enseñanza.
0: Así es. Bueno, Pastor, también para que te despidas de toda la audiencia, ya cuando estamos culminando, cuando ya hoy agradecemos al Eterno por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus casas, desde todos los lugares donde nos están escuchando. Preparémonos para poder resistir en el día malo. Y habiendo estado firmes y acabado todo, podamos encontrarnos con nuestro amado Yeshua, al que esperamos.
1: Así mismo es, Nadiuska, y bueno... La invitación es para el día jueves a las siete y media de la noche. También estaremos el día sábado a partir de las siete y media de la mañana. Y bueno, continuamos con esta serie, estos episodios que se han hecho para la luz, para que salga todo a la luz, para que donde está Yeshua, toda tiniebla, toda oscuridad se dispersa. Y es el momento de aprender, de aprender por medio de las escrituras y bueno, que el Eterno les bendiga. Agarren estas herramientas porque es muy certero, la palabra de Dios es como una lanza que va directo al blanco Y entonces vamos a ir buscando poco a poco de, de esa palabra
0: Así es, así que bueno, agradecidos de todos ustedes, agradecidos de todos los que nos escucharon a través del de enlace satélite A todos aquellos que hoy estuvieron atentos, los que desde sus hogares Empezarán a escudriñar la palabra, es un momento para despertar, es un momento para escuchar la voz de nuestro amado Yeshua, es el momento de que el pueblo de Dios se empiece a preparar para los grandes acontecimientos que vendrán y no tener temor, porque sabremos que cada vez que veamos un acontecimiento cumplirse, está más cercana, esa venida, ese encuentro, esa reunión él nos prometió en su palabra y que nos dejó claro todo lo que ha de pasar bueno un abrazo fuerte para todos esto fue portavoz una voz de esperanza alcanzándote a la distancia shalom y bendecida noche